0: Hej Christine. Hej Camilla. Det var en dårlig Christine, var det det? Ja. Skal vi starte fra forfra. Mærke det blev
1: slugt. Okay. Prøv igen. Hej Christine. Hej Camilla. Velkommen tilbage fra efterårsferie. Ja. Velkommen tilbage. Jeg håber alle har haft en dejlig lille pause. Ja. Fra hverdagen. Med efterårsblade og kastanjedyr og blæst og hule varm kakao.
0: Ja. Og så er det jo også altså. Typisk mig, men jeg går lige fra efterårsferie
1: til jul, fordi det ja. er skumnisse Der er mange gode ting på hylderne nu. Jeg ah. har været forbi øh, marcipan-slikket. <laughs> Må jeg lige nævne en undervurderet ting? Jeg tror ikke, vi har nævnt den før. Vi har jo talt om øh, fastlarnsboller, skumnisser, øh, alt muligt. Kardemommesnore. Ja. Uh, jeg fik en god kardemommesnore sidste uge. Ved no. du, hvad vi aldrig har talt om, som Nej. jeg elsker, som også er en sæson-ting? Mm. Juleboller. Jeg ved ikke, hvad det er. Juleboller er jo så nice. Jamen, hvad er det? Det er jo så lækkert. Jamen, det er ligesom en virkelig fedtet, hvide eller krydderbolleagtig ting. Og, og den kan også blive lavet forkert. Det kan være helt skævt og tørt. <laughs> men når den er rigtig god, så er den meget fedtet. Og så har den øh, noget sukker og sådan noget ovenpå. Perlesukker og noget sukat og nogle forskellige krydderier. Ej, sukat. Ja, og jeg ved godt, sukat det er ikke alles øh, yndlings, vel? Men lige i julebollen, så er det rigtig godt. Og så for at gøre den ekstra fræk, så ja. skal man lige skære den over, og så skal der lige smøre ost på. Kold smør på. Selvom den allerede er mega fedtet og sukkeragtig. Jeg kan det jeg er godt, godt høre det. Jeg kan
0: godt høre det, men det lyder lidt som sådan en... Øh, øh, en anden slags bolle. Jeg lige har glemt navnet på Canada-bolle, eller hvor der både rosiner og sukat. Og sådan der er noget. også noget er rosin, lidt, Ja,
1: ja. ja. Det er, jeg siger det bare, hvis mm, ikke har dig. Yeah. laver faktisk nogle øh, udmærkede nogle. Ja, yeah. altså jeg yeah. kan jo ikke være der, fordi det er jo sådan noget, jeg ikke kan tåle nu. Nå, det er Pis. rigtigt. Jeg skulle lige til yeah. at sige, at jeg køber dem, og så skal yeah. du prøve det. Nej,
0: Pis. og sukat er jo i øvrigt også med i den her sådan fanden smoothie, jeg engang fantaserede <laughs> sammen med Det var sådan noget stjerneanis
1: sukat, og altså jeg kan ikke huske den længere, men det var sådan noget, hvis man skulle lave den klammeste smoothie i verden. Og så ville sukat være med? ja. Yeah. Jeg kan godt forstå det, men ja. det er lidt ligesom med trøffel. Altså i nogle gange, og i, i små mængder, så er det faktisk lidt fremt. Ja, prøv at høre. Vi deler. Jeg tager trøffelen i rå mængder, så kan du få så ja, ja, jeg siger det bare til, til jer andre derude, der godt kan tolke gluten. Prøv lige en juleboll med smør og ost. Ja. Det er nu, de er der ude på hylderne. For min skyld
0: også, fordi jeg kan allerede mærke, at det er sådan en spongy, mm. luftig-agtig mm. på samme tid, ikke? som ja. jeg lige præcis er det, jeg ikke kan få, selvom jeg kan få gode ja, ting. Ikke?
1: som du faktisk savler ja. lidt over. Ja. Nå, vi skylder selvfølgelig også lige en uh, tak for, oh, den, jeg lige ja, det. Ikke, for den fine modtagelse, vi har fået af Du er ikke alene. Ja. Det første afsnit kom ud i fredags. Nu skal vi tænke os om sidste fredag. Nå ja, du har ja. ret.
0: Nu ligger der to episoder, så lad os håbe, at modtagelsen holder til episode to, men i hvert fald var modtagelsen overvældende. Og tusind tak for alle de sindssyge historier, I har sendt ind.
1: Ja, I er jo allerede begyndt at sende historier til os, ikke? Og vi er bare glade for, at det lader til, at I godt kan se meningen med galskaben. Altså, hvorfor vi laver den podcast. Helt klart. Fordi selvfølgelig skulle der være et sted til jeres vilde historier. Det giver mening. Alle sammen. Ja.
0: Jeg har sådan en lille bitte rettelse og en tanke med til min sag fra sidst.
1: Ja, Ja, det er efterhånden så længe siden, og der har været andre podcasts, så jeg kan næsten ikke huske, hvad det er. Nej,
0: Valborg, som jo blev dræbt på brutal vis i sit kvistværelse på Christianshavn. Og det var jo sådan en dobbelt sag, hvor der også var en Peter Olof, som senere blev dræbt, også en torsdag. Og det var bare mystisk det hele. Det hele var uopklaret eller er uopklaret. Uh, hvad var det egentlig, der skete? Først og fremmest så vil jeg sige, at jeg fik sagt hans efternavn forkert. Jeg sagde trækog, og det hedder Traskov. Så det der S er ikke stumt. Det kunne uh, folk med... Hvad hedder f- det ikke
1: træskov.
0: Nej, prøv lige at sige det igen. Traskov. Traskov Eller Traskov. Traskov tror træskov. jeg. Traskov. Træskog. My God. Hvis jeg nu får sagt det forkert igen, så, så siger jeg bare til jer... Ja men uh, tak for uh, lige at uh, skrive og indtale til mig, hvordan det uh, hvordan skal det udtales. udtales. Alligevel kan jeg godt få den forkert. Ej, det er og, heller ikke uh, nemt. Så var der jo helt vildt mange, som havde en teori
1: om, hvad det var, der foregik. Jeg skulle lige til at sige det. Altså, og det var bare ikke noget, vi havde tænkt nej. overhovedet. Nej. Og det er heller ikke sikkert, det er sådan. men det nej. er interessant. Det er
0: stadigvæk interessant. Teorien, som rigtig mange skrev om, handler om, at uh, måske. Ja. De var stødt på hinanden, det der er der jo noget, der være. tyder på. Og måske, at uh, Peter Olof havde haft en affære med tjenestepigen. Valborg. Med Valborg, og at der var kommet et barn ud af det. Ja. Og at det her barn så mange år senere opsøger svar, hævn, whatever. Det var måske barnet, der var herr Jespersen. Det var måske barnet, der kom hjem og gav Peter Olof tæsk i første omgang, og slog ham ihjel i anden omgang. Og slog dem begge, to hjel- begge to ihjel som hævn. ja.
1: Ja, på at være blevet efterladt og forladt. Jeg siger, altså, jeg vil sige, det er jo, det er jo vildt, hvis, hvis det overhovedet skulle have noget på sig, men så ville det også være en filmværdigt, ikke? Altså, ja, det er det jo er en det krimi.
0: Jo, det er det jo allerede, men ja. Altså, ja. der er et eller andet i forhold til folks alder, jeg ikke kan få helt til at stemme, vel? Fordi øh, der var vidner, som talte om, at den her mand skulle være en 20-25 år, men vi ved også, at vidner meget ofte tager, tager fejl, fejl, og at ja. alder er mega svært og i ja. dels i krise situationer, ikke? Ja, så det kan vi ikke alene bruge til at afvise det. Så ved vi også, at hun forlod arbejdsmarkedet eller familien der som 50-årig. Det ville have været sent at få et barn, men det er ikke umuligt. Nå, men så, de kunne da vel øh... også have fået barnet tidligere? Ja, tidligere, men så tænker jeg bare, at, at det hun... så var blevet givet væk? Ja, men så skulle det barn så have været helt op tæt på at 50 år, ikke? Øh, og tager
1: man så meget fejl med en 20 25 år op til 50-årig, men, det, det kan jo også være, at det ikke var barnet, men at, at, der kom, at der var en eller anden forbindelse mellem dem, som der kom noget ud af, ikke? Mm-hmm. Og det, der jo også er lidt interessant ved at tænke i de baner, det er, at der var jo ikke noget oplagt motiv. Altså, Nej. det gav jo ikke mening, at hun blev myrdet, og at hun blev myrdet på den måde. Og dræbet på ham det var lige så smukt
0: der, der ikke? Men, men så var det alligevel bare påfaldende, at han så også blev dræbt, og der var den her forbindelse, og at mm. hun fik en eftertragtet plads på den her stiftelse der. Altså, ja, ja. ja. Vi ved det overhovedet ikke. Der er ikke noget i det materiale, jeg har læst, som ligesom bare antyder, at der skulle være sådan noget Et her. Et imellem Nej. dem? Nej. Det er der ikke, men der er altså tilpas mange, der har skrevet Tæk-tanken. om det og tænkt tanken
1: til, at jeg sad og tænkt. hmm. hmm. Ja, jeg synes også, det var lidt interessant. Ja.
0: ja. Så øh, det synes jeg lige skulle med, at øh, også at jeg er vild med, at I sidder derude og tænker tanker ja. og teorier. Det kan vi godt lide. Husk at
1: skrive med dem, ja. så vi også bliver oplyst
0: og får nye idéer.
1: I dag har jeg øh, en helt anden sag med, selvfølgelig, mm-hmm. ja, og det er mig, der skal starte. jeg tænker, du gerne vil høre denne her. Jamen, det vil jeg altid. Ja. Marcela Gurdado Mietes ja. er, blev født i Chile i 1973. Ja, og så ved du selvfølgelig godt, hvad det er for ja. en sag.
0: Og den har jeg ventet på, og ja. jeg tror faktisk, den har stået på din liste fra begyndelsen.
1: Det tror jeg faktisk den også har stået der, der i snart seks år. Det er rigtigt. Ja, Marcella var godt tre år gammel, da hun og hendes forældre og søster ankom til Danmark som politiske flygtninge i 1976. Faren havde været politisk aktiv mod regimet i Chile, og det havde kostet ham tre år i fængsel. Familien så ingen anden udvej end at flygte for at kunne skabe sig et frit liv, og de udsåg sig Danmark. Efter ankomsten til Danmark kom Marcellas lille søster til verden, så de var altså tre piger. Og familien flyttede ind i en lejlighed i Ishøj og faldt godt til i Danmark. I 1989 blev Marcelas farfar i midlertid syg af kræft. Hans far besluttede sig derfor for at rejse tilbage til Chile for at passe ham, og Marcelas store søster tog med for at studere. På det her tidspunkt var diktaturet i Chile med Augusto Pinochet i spidsen begyndt at vakle, så faren må have følt, at han kunne vende sikkert tilbage. Det var også hans ønske og plan, at hele familien skulle flytte hjem til Chile inden længe. Marcella var 17 år gammel, da hendes far og søster tog afsted. Hun var en smuk og livlig pige med brune øjne og langt næsten sort hår, og hendes verden var opfyldt af alt det, man kan forestille sig i den ældre, ikke. Mm. Skole, veninder, fester og drenge. Hun gik i G på Avedøre Gymnasie på den sproglige linje, og her havde hun fundet sig en kæreste, som hun var glad for. Ekstra skrev, at de to var blevet kærester halvandet år tidligere, da han gik i 3.G og hun i 1.G. Han var 20 år gammel, så altså nogle år ældre end Marcella, og var nu blevet student. Nu boede han i sin egen lejlighed i videre godt 10 km fra Ishøj, hvor Marcella havde boet de seneste 13 år med sin familie. Selvom de to havde været kærester i godt halvandet år, og selvom hun jævnligt besøgte ham i Hvidovre og gik på Avedøre Gymnasie i Hvidovre, så kendte hun altså ikke området særligt godt. Og det har måske betydning for det, jeg skal tage fortælle dig om nu. Julen nærmede sig. Det var december 1989, og Marcellas store søster kom hjem til Danmark på ferie fra studierne i Chile. Lørdag den 9. december 1989 tog Marcella og hendes mor og søstre På weekend hos noget familie i Farum. Under besøget ringede Marcella til sin kæreste, og hun ringede også til flere venner, skrev Berlingske. Hun ville tale med dem om en fest, hun var inviteret med til samme aften. Det var en 18-års fødselsdagsfest, som en klassekammerat fra gymnasiet havde inviteret hende med til. Det var en såkaldt husfest, hvor man bare kunne komme forbi selskabslokalet i boligforeningen Lejerbo på Strandløbervej i Hvidovre, som fødselarens forældre havde lejet til fejringen. Marcella havde ikke lyst til at tage afsted til festen alene, og hun var usikker på, hvor festlokalet helt præcis lå. Derfor forsøgte hun at overtale sin kæreste til at tage med, men han havde ifølge Berlingske været til julefrokost dagen for inden, så han var ikke i humør til mere fest og ballade, og han ville heller blive hjemme sammen med en kammerat. Marcella ringede videre til nogle venner for at høre dem, om de kom til festen, og om de i så fald øh, skulle følges derhen, igen uden held. Hun besluttede sig for at tage afsted alene alligevel. Klokken 14.28, lørdag den 9. december, tog Marcella toget hjem til Ishøj fra familiearrangementet i Farum. Det skrev BT. Hun stod af på Svanemøllen station på Østerbro, hvor hun skulle skifte til et andet tog. Her benyttede hun ventetiden til at ringe til sin kæreste fra en telefonboks på stationen. Måske for at forsøge at overtale ham til alligevel at komme med til festen. Det lykkedes ikke, men de aftalte i stedet, at Marcella skulle komme hjem til ham, når festen var slut. Hans lejlighed lå også langt tættere på festen end hjemmet i Ishøj, så det gav mening. Hmm. Fra Svanemøllens station tog Marcella toget videre mod Ishøj. Her ankom hun mellem klokken 15 og 15.50, og hun gik hjem for at skifte tøj og gøre sig klar til festen. Endnu engang ringede hun til kæresten. Han vidste ikke helt, hvad klokken var, da hun ringede igen, men det var efterhånden blevet mørkt udenfor. Igen spurgte Marcella ham, om ikke han ville med til festen. Men han ville altså hellere være derhjemme sammen med en kammerat, fordi julefrokosten fra dagen før stadig sad i kroppen. Han var ikke til at råkke, og Marcella droppede og forsøge at overtale ham. Men hun sagde til ham, bekræftet, at hun ville tage hen til festen kl. 18, og så kom hjem til ham bagefter, når den var slut. Mens Marcella gjorde sig klar hjemme på værelset i Ishøj, hørte hun plader og læste i et blad. Det skrev ekstrabladet. Hun drak ifølge Berlingske også lidt alkohol. Måske for at komme i rette stemning og finde mod til at tage sted alene. Og så ringede hun til en veninde for at spørge, hvordan hun kunne finde selskabslokalet i Hvidovre. Jeg får bare lyst til
0: at indskyde her til de lidt yngre lyttere, at det var altså en ting dengang, som var lidt uoverstigelig, fordi der var ikke telefoner med GPS. og Du kunne ikke lige, når du så stod ude i... Wherever, og ikke vidste, hvor du skulle hen, så kunne du ikke lige ringe til nogen, eller slå op, hvor du var hen eller hvor det var, du skulle hen. I et eller andet mennesketomt villa-kvarter, ikke? Nej, så det krævede altså lige lidt mere at beslutte sig for at gøre det alene, ja. og finde ud af, hvor man skulle hen, og så kunne huske det, og, altså mindre man gad at have et krakskort, som det hed det er jo Ej, det. Jeg er så gammel.
1: under armen, <laughs> ja. og have det med til fest, ikke? Jo, men det er jo rigtigt. Hun var jo nødt til at, at finde ud af på forhånd, hvordan finder jeg dig hen fra mm-hmm. stationen? Og det skulle hun huske, den rute skulle hun huske i hovedet, ja. ikke? Der var altså ikke nogen telefon, og prøv at tænk på, hvor hurtigt vi har vendet os til, at den har man bare i lommen, det har man og, og bare det er jo ikke noget og, problem at finde det, vej. Man
0: behøver ikke at planlægge det super meget, fordi hvis det går galt halvvejs, så kan man øh, slå op og finde ud af, hvilken bus man kan tage. Man kan ringe til nogen og spørge, hvor man er mm. henne, man kan tjekke sin GPS, man kan taste ind, hvor man gerne vil hen,
1: Ja, og det er også en god pointe i forhold til, hvorfor ringede hun så mange gange til kæresten og vennerne, for at høre, om der ikke var nogen, der ville føl og vil med. Ja. Fordi det er jo altså lidt, øh, netop kan føles lidt uoverstiligt at skulle vandre ud et sted, man ikke kender alene, ja. ikke? Og det er den ene side af
0: det, og den anden side er også, at prøv at høre, det gør vi også i dag, men der foregår det bare af tusind snaps og sms'er i stedet for. Ja, ja. Det var der heller ikke dengang, så hvis man ville have den kontakt og den der pingpong, så kunne man pænt ringe op hver gang, ikke? ja. Så, så det var andre tider, så hvis der er nogen, der sidder og undrer sig over, hvorfor var det så uoverstiligt, det gør jeg da hele tiden. Ikke helt på den her måde.
1: Nej, jeg synes, det giver mening, at hun øh, helst ville følges med nogen derhen, ikke? Mm. Øh, men hun ville gerne med til den fest, ja, ja. og hun besluttede sig for at tage afsted. Og hun kendte jo også dem, der var til ja, ja. festen, så det var ikke,
0: fordi hun var bange for at være alene hen og at kende nogen. Nej, netop.
1: Så hun ringede altså til en veninde, inden hun tog hjemmefra, for at spørge, hjælp mig lige her, hvordan finder jeg hen til det her selskabslokale i Hvidovre, hvor det her foregår. Veninden forklarede, hvordan hun skulle finde fra stationen til Strandløbervej. Marcella hoppede på et S-tog fra Ishøj mod Avedøer. Hun så smart ud i sin sorte lilla lillaternet nederdel, sorte gamascher og med sit lange fyldige mørke hår. Men det var også en meget let påklædning for årstiden, og særligt vejret netop denne aften. Det var minusgrader udenfor, det snede let, og blæsten fik det til at føles endnu koldere. Men måske hjalp det, at hun havde drukket lidt, inden hun tog afsted. Mm. I hvert fald fandt hun vej fra stationen til festlokalet i mørket, men med lidt hjælp hun fik på vejen. Klokken ca. 19:35 kom et ægte par kørende af videre over vej. Her så de en pige, som lignede Marcella ved Strandholms Allé. Hun så ud til at være beroset. Pigen vinkede til bilen, som om hun ønskede, at den skulle stoppe, men det gjorde ægteparret ikke, skrev Berlingske. Hun gik videre, og på hjørnet af Strandbyparken og Strandløbervej spurgte hun en kvinde om vej. Kvinden bemærkede, at Marcella var lettere beroset, og hun pegede hen i retning af Lejerbros selskabslokale, som kun lå få meter derfra. Hun var kommet tæt på. Mm. Og sådan lykkedes det. 17-årige Marcela ankom til festen omkring kl. 20, og hun var i et strålende humør. Ekstrabladet skrev, at Marcela hilste på fødselarens forældre. Hun dansede, blandt andet med barnet, og hun spiste og drak med de 60-70 gæster, som var dukket op til den her åben hus fødselsdagsfest. Der blev drukket Godt igennem, og også Marcella blev temmelig fuld af den vin og fadøl, der blev serveret til de unge. De havde en sjov aften. Fødselaren, som hun gik i klasse med, inviterede hende med på kro bagefter til efterfest. Han og nogle af klassekammeraterne ville gerne hygge videre, drikke nogle øl og tale om, hvordan dagen var gået efter festen. Men Marcella havde ikke lyst til at tage videre. Hun ville hjem til sin kæreste. Ingen bemærkede det rigtigt, men Marcella besluttede sig for at forlade festen nogle timer efter, at hun var ankommet. Det var, som jeg nævnte før, en råkold og blæsende nat, og Marcella havde ikke ret meget tøj på. Hun må have frosset, mens hun gik rundt i Hvidovres mørke. Der er en del usikkerhed om tidspunktet, fordi hun altså gik uden at sige farvel til nogen. Ifølge BT mente nogle af gæsterne, at hun forlod stedet klokken 21, mens andre mente, at den måtte have været 22 eller 23. Mest tyder på, at hun gik omkring klokken 23. For klokken 23.15 var en mand ude at gå med sin hund, og her så han på lang afstand en ung pige med sort skinjakke og langt mørkt hår, som virkede beroset. Hun gik af Muslingevej, der løber parallelt med den mere trafikerede Avedøre Havnevej, og førte til et industrikvarter på Avedøre Holme, der på denne her tid var mennesketomt. Hundelufteren så, at en knallert kører passede hende op og stansede ved siden af hende. Han var faktisk først kørt forbi hende, men så vendte han om og kørte tilbage og stoppede ved hende og henvendte sig til hende. Hundelufteren bemærkede, at kvinden, formentlig Marcella, kort talte med knallertkøgeren. Og denne her knallerkører var en yngre mand, som bar en lys eller hvid styrt hjelm. De udvekslede nogle ord, og det endte med, at pigen med skinjakken og det mørke hår satte sig op bag på knallerten. Og det virkede altså frivilligt. Mm. Så kørte de væk sammen i decembermørket af sti-systemerne med retning mod det øde industri- og naturområde af Vedøre Holme. Næste formiddag, søndag den 10. december, anede hverken Marcelas mor eller søstre urod. Hun havde jo sagt til dem, at hun ville overnatte hos sin kæreste i Hvidovre. Men der skulle ikke gå længe, før de ville modtage en frygtelig nyhed. Søndag morgen var en fængselsbetjent ude at lufte sin hund i måparken på Avedøre Holme i Hvidovre. Det var et yndet sted for hundeluftere og motionister og andre naturnydere, men der var ikke noget fredeligt ved oplevelsen for hundelufteren denne her søndag morgen. Det var en af årets koldeste dage, og blæsten gjorde kun kulden mere gennemtrængende. I et øde eng og moseområde ved Mågeparken på Avedøre Holme, kun godt halvanden kilometer fra festlokalet, hvor Marcella havde hygget sig aftenen forinden, gjorde manden med hunden en horribel opdagelse. En ung kvinde med langt mørkt hår lå død på den iskolde hårde jord, delvist afklædt og med blottet underliv og hudafskræbninger på knæene. Hun var dækket af et let sne. Manden løb straks de cirka 400 meter, der var hen til det nærmeste hus og slog alarm. En ambulance blev omgående sendt afsted, men da manden udpegede den unge kvinde for redderne, kunne de straks se, at der ikke var noget, der kunne gøres for at hjælpe hende. Hun var død for længst, og det var tydeligt at se, at der var sket en forbrydelse. Hmm. Politiet ankom kort efter, og det var heldigvis ikke svært at identificere livet. I lommen på kvindens læderjakke lå et HT-kort, altså et buskort. Og her stod hendes navn, Marcela Guerrero Miedes. Hun lå som sagt død kun cirka 15 kilometer væk fra det festlokale, hvor hun havde danset, drukket og hygget sig aftenen for og det var i næsten stik modsatte retning af, hvor hendes kæreste boede på Brustykkevej i Hvidovre. Marcella skulle abduceres for, at den præcise dødsårsag kunne klarlægges, og drabstidspunktet indkredses, men allerede nu stod en del ting klart. Marcella blev fundet iført sit tøj, men med blottet underliv. Det var nærliggende at tro, at hun var blevet udsat for en voldtægt, og måske også, at hun var blevet kommanderet rundt på sin knæ, hvor de tydelige hudafskræbninger kom fra. Hun så ud til at være blevet stranguleret. Politiet ville i første omgang ikke ud med hvordan eller med hvad. Det holdt de ligesom for sig selv, blandt andet for at undgå falske tilståelser og det modsatte, for at kunne bekræfte en tilståelse fra den rigtige gerningsmand. Det kom dog alligevel senere frem, at der var tale om noget af hendes eget tøj. Det tog noget tid med sikkerhed at konstatere, at Marcella var blevet voldtaget. Retsmedicinske undersøgelser havde i første omgang peget i den retning, efter at man troede, man havde fundet sæd. Men senere lød meldingen, at der desværre ikke var tale om sæd. Men efter en ny undersøgelse blev det konkluderet, at der alligevel var en lille smule sæd til stede. Marcella var blevet voldtaget, men det var desværre for lidt biologisk materiale til, at det kunne bruges til en DNA-analyse på daværende tidspunkt. Ja. Ja. Politiet gik straks i gang med de første vigtige skridt i efterforskningen, og allerede samme aften modtog de den første afgørende oplysning i sagen, nemlig vidnet, som kl. 23.15 havde luftet sin hund ved Hvidovrevej, og som havde set Marcella stige op bag på en grøn pug maxi. Manden havde bidt så meget mærke i episoden, at han havde snakket med sin kone om det, da han kom hjem den aften, det skrev Ekstrabladet. Da han næste aften tændte fjernsynet for at se nyhederne og hørte om fundet af en ung kvinde, mente han bestemt, at billedet, der Marcella godt kunne passe på den unge kvinde, han havde set stige op på knalderen. Politiet gennemgik om området, område, hvor Marcella var blevet fundet, det skrev BT. Et interessant og vigtigt spor var, at der blev fundet dækaftryk i jorden, som godt kunne være fra en knalderet og det underbyggede selvfølgelig, at det med stor sandsynlighed var Marcela, det mandlige vidne, havde set hoppe op på en knaller. Politiets teknikere lavede gipsafstøbninger af aftrykne, så der var noget at sammenligne med, hvis det skulle lykkes at finde knallerten. Samtidig gik andre betjente i gang med at identificere alle, som havde været med til festen i selskabslokalet om lørdagen. Der havde været op mod 70 unge mennesker med til fejringen, så alene det at finde og tale med dem alle sammen, var en omfattende opgave. Derfor nåede betjentene heller ikke at tale med alle i løbet af mandagen, skrev Ritzau. På Avedøre Gymnasium blev det rektor Ole Torup som måtte påtage sig den tunge opgave, det var, og fortælle både klassekammerater og resten af skolens elever, at Marcela var blevet dræbt. Alle de unge blev kaldt sammen fra morgenstunden, og rektoren overbragte den frygtelige nyhed. Mange vidste allerede, men chokket var stort. I skal gå hjem og mindes, Marcella, lød det fra rektoren ifølge BT. Skolen lukkede ned for al undervisning den mandag, og eleverne tog hjem. Nogle af dem gik i samlet flok hen til gerningsstedet og lagde blomster. Imens samlede Marcellas familie sig i lejligheden i Ishøj. Politiet havde lovet at ringe, når der var nyt i sagen, så nu kunne de kun vente og prøve at forstå, at Marcella var blevet reddet fra dem så brutalt og så pludseligt. Marcellas far var stadig i Chile og måtte modtage beskeden om Marcellas død over telefonen. Familien samlede penge sammen, så han kunne rejse tilbage til Danmark, og også Marcellas kæreste var helt slået ud. Det uforståelige drab skabte frygt og harme både i Hvidovre og i Ishøj, men også i resten af landet. Radio Sydkøsten udlovede ifølge den nye Frederikshavn-avis en dusør på 10.000 kroner for oplysninger, der kunne føre til, at gerningsmanden blev anholdt. Det var altså en sag, der hurtigt optog alle. Tirsdag den 12. december kunne gerningstidspunktet stadig ikke fastslås med nøjagtighed. Det var årstiden, der besværligt gjorde arbejdet. Nattekulden betød nemlig, at der ikke kunne regnes med det tempo i nedkølingen, der sker, når en person er død. Men politiet meldte alligevel ud at de mente at Marcella var blevet dræbt mellem klokken 22 og 2 om natten, sandsynligvis tættere på midnat end 22. Det passede også med at hundelufteren havde set Marcella stige op på knallerden klokken 23:15. Politiet mente desuden at kunne konkludere at stedet hvor Marcella var blevet fundet også var gerningsstedet. Hun var ikke bare blevet smidt i det her iskolde, øde område efter sin død. Det var også der, hun var blevet misbrugt seksuelt og stranguleret.
0: Men det giver jo også mening i
1: forhold ja. til det her med ikke? fordi det, det er ret svært, hvis ikke
0: umuligt, at fragte en død krop rundt på en Puk-Maksi. Altså Så ja. der må hun have siddet bagpå, ikke?
1: På jo, jo. Men, men det er jo heller ikke den eneste mulighed. Det, er altså, det, ikke. det kunne jo også være, at den øh, kørt hen et andet sted hen, hvor det så skete, og så fandt han en anden måde at transportere hende derud på. Ja. Men der var jo selvfølgelig også de her dæk- der var og, de tryk her dæk- derude, og tryk ikke? Ja, så det var altså teorien, mm. at det var der, hun var blevet dræbt. Det stod også hurtigt klart, at der sandsynligvis var tale om et fjerndræb med seksuelt motiv. Der var ingen andre nærliggende grunde til, at nogen skulle have ønsket at slå Marcella ihjel. Hun var en almindelig 17-årig gymnasieelev, der var intet, der tydede på, at hun førte et dobbeltliv eller færdedes i kriminelle kredse, eller andre årsager i den retning, som kunne forklare drabet. øverst på politiets liste over personer, de gerne ville tale med, stod derfor den knallertkører, kører, som vidnet havde set Marcella køre væk sammen med. Ja, og ved ja. du hvad, hvis han ikke har noget med det her at gøre, Nemlig. så melder han sig. Præcis. Og det ønske blev kun forstærket af, at flere vidner nu kontaktede politiet angående en knældert En En mester, der også havde været ude for at lufte sin hund om lørdagen, da Marcela blev dræbt, så manden på knælderten to gange. Og det gjorde han formentlig kort tid før, at knældert samlede Marcela op. Denne her knældert havde ifølge vidnet virket søgende, som om han ledte efter nogen eller noget. Første gang vidnet så ham var på Strandmarksvej ved Frihedens butikscenter. Her gik han selv i retning mod Gammelkøle Landevej. Ved butikscentrets sydlige indgang så han en ung mand med hvid styrdjelm på en grøn pukmaxi kom kørende af stentoftevej. Anden gang vidnet så knallert kørende, var da den grønne pukmaxi kørte rundt om butikscentret og forsvandt ind mellem to boligblokke. Herfra var der kun godt 500 meter til stedet, hvor Marcela var blevet samlet op. Efterforskerne følte sig overbeviste om, at knallertkøren måtte være lokalkendt, når han sådan kunne finde rundt i stisystemet i Hvidovre i mørket. Det er altså også en god pointe, mm-hmm. ikke? At tænke den tanke. Ja. Det er jo ikke bare en udefra, der kører rundt på sin pukmaxi her. her. Og så langt kører man heller ikke på en pukmaxi. tænker jeg vel? Altså Det er ikke sådan, at du lige tager den op fra Lolland. Nej. Og køre en tur i Hvidovre, eller? Nej, og så at han kunne finde rundt, og det var mørkt, ikke? Ja. Æ, det siger noget om, at, at det må være det område, han kommer fra ja. at kende, ikke? Der blev kraftigt appelleret til, at han henvendte sig. Men udover, at han kørte på en grøn Pug Maxi og bare en lys styrthjelm, vidste politiet desværre ikke noget om ham. Derudover havde politiet her to dage efter, at hundelufteren havde fundet Marcella, afhørt 50 unge, som havde været med til festen. Politiet arbejdede fortsat på at indsamle så mange oplysninger som muligt. Men desværre var der endnu ingen konkret mistænkt i Kikkerten, skrev Ekstrabladet. Afhøringerne af festdeltagerne gav ikke det gennembrud, som efterforskerne havde håbet på. Men der måtte have
0: været andre i år, som kendte en med en Puk Maxi og en hvid hjelm,
1: så mange kan der vel ikke være? Nej, det skulle man ikke tro, vel? Men øh, som du også vil høre lige om lidt, så gjorde de en stor indsats for ligesom at indkredse, hvem den Pug Maxi ejer kunne være. Ja. Af alle mulige kreative veje. Jamen, der må
0: være nogle forældre eller nogle venner ja. et eller andet, som ved, at har en grøn Pug Maxi, og ja. han havde da vist også, eller har en hvid hjelm gå lige øh, ned og øh, snakke med politiet. Jamen jeg er
1: enig, det er ejendommeligt,
0: at det var så svært. Det er bare derfor, øhm. altså vi snakker ikke kun vedkommende, som har en grøn puk Maxi, en hvid hjelm, og som måske er bange for at komme i problemer. Mm-hmm. Det er også alle dem omkring ham, ja. som ved, at han har en grøn puk Maxi, en hvid hjelm. Ja. Som jeg tænker,
1: people. Det burde være muligt. Ja. Det burde være muligt, jeg er enig. Det er mærkeligt. Politiet spekulerede i, om Marcella havde kendt sin gerningsmand. Ifølge vidnet talte hun jo med knaldertkøeren, før hun steg op. Men samtidig var Marcella altså en meget åben og tillidsfuld ung kvinde, som ikke havde svært ved at tale med folk. Det ville altså ikke være mærkeligt for hende at sige ja til et lift fra en fremmed. Specielt et sted, hvor hun ikke er helt sikker på, hvilken vej hun skal. Næh, altså, og lidt sådan, jeg skal derhen, det er, det er et par det... kilometer væk. Ja, ja. Det ville være fint at få et lift, ikke? Ja. Ja, og hun var også fuld, altså det, der bliver man jo også mindre frygtsom af på en eller anden yeah. måde. Ikke? Så bliver man også mere villig til mm. whatever. Øh, men de måtte altså holde muligheden åben for, at Marcella havde kendt knallertkøren, men også for, at møde med ham havde været helt tilfældigt. Uanset hvad, så var der stadig intet spor af den her mystiske knallertkører fire dage efter drabet. Til Berlingske sagde politiet, at de nu bredte nettet, endnu længere ud og gerne ville tale med alle, der havde kørt på knallert lørdag aften i området øh, ved Hvidovre ingen vej. Ja, det er jo faktisk noget andet. Altså, det behøves jo ikke nødvendigvis
0: at være en pukmaxi. Maxi. er den jo meget genkendelig, ja. men, men man kunne som forældre eller ven tænke, hvis det blev pointeret for meget, at det var en pukmaxi mm-hmm. ting Nå, men min dreng har jo en Kawasaki. Så var det ja. i hvert fald ikke Bo, fordi han ja. havde en sort... Ja. Eller, andet, ikke? Ja. eller en sort pug maxi. Altså...
1: Det er rigtigt. Det tænker jeg også var vigtigt, at de ikke fik understreget for meget, at det ja. var en grøn pug maxi. Igen vidner, ja, og det var mørkt, lige og det var på, på lang afstand. Mm. Torsdag den 14. december 1989 blev Marcella mindet på Rådhuspladsen. Chiles diktator Augusto Pinochet var om sider afsat og dansk-chilenere kunne fejre, at det første demokratiske valg i 16 år netop var blevet afholdt i hjemlandet. Men mange af dem var også mødt op for at mindes Marcela og klassekammerater deltog også, der blev tændt lys for hende, og mange græd. Mens det knep med et gennembrud i sagen, fik politiet stadig flere henvendelser fra vidner, som bakkede op af det billede, der allerede tegnede sig. Ifølge BT henvendte endnu to vidner sig til politiet fredag den 15. december. De to vidner var et ægtepar som mente at have set Marcella bag på en knallert cirka 23:15 lørdag aften. Ægteparet havde været på besøg hos nogle venner. De gik hjemad langs stien der løber ved Avedøre Havnevej fra gammelkø Landevej. Da parret nåede krydset ved Hvidovre Engvej og Muslingevej, altså ved det samme sted, som andre vidner havde set knallerden køre væk med Marcella, der så de knallerden komme kørende og svinge til venstre af Muslingevej, og bagpå sad en ung pige med langt mørkt hår. Ægteparret bemærkede desuden ifølge Berlingske, at knallerden kørte usikkert og at baglygten var slukket. Et andet vidne mente at have hørt skrig fra området, men kunne ikke afgøre, om det var fra et menneske eller et dyr. Kriminalinspektør Jørgen Bak, der stod i spidsen for efterforskningen og var leder af Kriminalpolitiet i Hvidovre, fastholdt optimismen og troede på en opklaring. Men han erkendte også, at der ingen konkrete spor var, som pegede i en bestemt retning. Derfor bad man nu forældre til unge mænd, om at hjælpe i efterforskningen, altså jer med drenge, som har en knallert, mm-hmm. Henvender jer til os, ikke? Ja, tak. Jørgen Bak var i øvrigt en yderst gavet efterforsker. Vi har da også talt om ham før. Han havde en lang karriere bag sig hos politiet. Den karriere var begyndt på Vesterbro, og før han blev leder af Kriminalpolitiet i Hvidovre, som blev hans sidste stop, før han gik på pension i 99. Der havde han altså været suschef i drabsafdelingen i København og efterforskningsleder på flere af de mest omtalte drabsager. En uge efter det bestialske drab på Marcela landede hendes far i lufthavnen i Kastrup. Det gjorde han efter en rejse, hvor han først skulle til Chiles hovedstad Santiago, derfra videre til Rio i Brasilien og så til København. Og forestil dig, lige, hvordan sådan en lang tur har været, øh, med den ubærlige meddelelse ja. han rejste med, ikke? Nej,
0: det er simpelthen.
1: Ja. Til ekstrabladet sagde Marcellas far, Louis Guardado Mujeres, at han ville vide alt om, hvad der var sket med Marcella. Men desværre var der ikke så meget nyt. Politiet besluttede søndag den 17. december 1989 en uge efter fundet af livet at sætte ekstra mandskab ind i efterforskningen, det skrev Posten. Knallertkøren havde fortsat ikke meldt sig, så nu var det altså politiets teori, at han var morderen. Ja. Yeah. Spørgsmålet var stadig, om Marcella havde kendt ham på forhånd. Som Berlingske skrev, var der to muligheder. Et, Marcella, som både havde ringet til sin kæreste på drabsdagen og flere venner, havde lavet en aftale med knallertkøren, som hun kendte, om at han skulle hente hende efter festen. Eller to, hun havde mødt ham tilfældigt på gaden og sagt ja til et lift. Men vil de ikke kunne se hendes opkaldsliste? Og ret specifikt finde ud af, hvem hun havde ringet til, og hvem hun ikke havde ringet til. Måske, men hun ringede jo også fra Nå, det er rigtigt. Ja. Altså så det kunne måske ikke helt udelukkes, Nej. selvom de fik fat i den opkaldsliste hjemmefra. Den køber jeg ikke. Det må jeg bare sige. Jeg er med på, at de skal holde muligheden ja, åben. det er men, nok øh, mest det ikke. Ja. Men ja, det virker mere øh, rigtigt, at det var et tilfældigt møde. Ja. Og så
0: sidder jeg og tænker meget om det her med, hvis det nu var mig, der var forældre til sådan en knægt, om jeg ville melde
1: ham, eller ej. Og det tror jeg, jeg vil vil, for det. Jamen også bare <laughs> banen først. Jo, men, men også for hans skyld. Altså hvis du havde et Præcis. barn med en lyd styrt hjelm og en grøn puk maxi, og det var det eneste folk talte om, det er morderen. Så for, for hans skyld, for din skyld, få ja, det ja. ud af verden. Det er den ene side af sagen. Den anden side er,
0: at hvis jeg havde et barn, der havde gjort det her, så ville jeg også melde ham, fordi så øh, er der brug for, at han kommer lås og slå. Jamen, det er da klart. Altså, prøv at høre, det tror jeg, at de fleste vil. Det tror jeg også. Ja. Ej, det håber jeg. Måske er det mere et, et håb, end det er tillid til, at alle vil gøre det. Tror du, at alle vil
1: gøre det? Ja, det tror jeg. Ja.
0: I en drabsag. Så voldsom en sag her, ja. som hele landet ja. snakker om. Og hun var en ung pige, som,
1: som vi kender det i nyere tid. Mm. Hun skulle bare hjem. Hun var bare på vej
0: hjem fra det, fest.
1: Jeg tror, det eneste, der kunne afholde en forældre fra... Og melde deres eget barn, som havde begået et drab, det var, at de fuldt og fast troede på deres uskyld. Ja. Men så burde de jo stadig melde dem, bare for at få dem renset. Ja. Ikke? Men man er selvfølgelig tilbøjelig til at tro på sit barns uskyld. Det vil jeg medgive, men jeg tror stadig, man jeg vil sige, at man, man dækker ikke over sit barn. Min ven, du skal lige ned
0: og snakke med politiet, ja. så vi kan få det her ja. slettet af. Ja. Ja.
1: Forhørende af folk i Marcelas omgangskreds og diverse vidner, som havde meldt sig, fortsatte for fuldt blus. BT forhøjede dosøren med 25.000 kroner, så der nu i alt var 60.000 kroner i dosør til den, der kunne give oplysninger, som førte til opklaringen af drabet. Marcelas familie fik desuden offentliggjort en appel til morderen, som lød sådan her. Vi, familien Guadado Miedes, forældre og søstre til den myrdede Marcela Guerado Miedes, beder dig, der dræbt hende, om at melde dig til politiet. Hermed kan du måske forminske den store skyld, du har, og give det danske samfund troen på de menneskelige værdier og frem for alt troen på livet. Vi får ikke vores datter-søster tilbage, men vi vil forhindre dig i at dræbe endnu en uskyldig pige. Vores sorg har ingen grænser, men vi bevarer stadig håbet om, at det danske retssystem forstår at gøre retfærdighed. Mm. Det lod i stigende grad til at være afgørende, at politiet fandt frem til manden med den grønne knallert. Men heller ikke den 19. december, 10 dage efter drabet, var de kommet nærmere en identificering af manden. Derfor forsøgte kriminalkommissær Jørgen Bakser endnu en gang med en appel i Berlingske. Vi kan ikke forstå, at vi ikke kan finde den knald at køre, men jeg tror ikke, han kan være alene med sin viden. Nogen har en fornemmelse af, at han har været ude og køre forrige lørdag aften. Nogen må vide noget eller have en mistanke om, hvem vi skal tale med. Og så bør man henvende sig til politiet. Er mistanken forkert, så må man have tillid til, at en af vores fornemmeste opgaver er at rense folk, sagde han. Ja. Det er jo præcis, som vi lige talte om. 100 procent. Ja. Der er nogen, der ved noget. Det må der være. Det er der. Der må være nogen, der ved, at en, de kender, har den knallert. Ja. Det må der være. Der er jo ikke nogen, der er alene Og det kan være, at
0: de ikke står og synes, at de havde, eller stod og synes at de havde viden. Men der er sad nogen og tænkte, åh, oh, jeg
1: har en mistanke. Men, men kan det handle om, at den persons nære ikke har henvendt sig, fordi de ikke i deres vildeste fantasi kan forestille sig, at det er vedkommende for sagen.
0: Ja, og på den måde er det jo afgjort for dem, så er der ikke nogen grund til at Nej, begynde at pølse rundt i det, vel?
1: Så, så, så de, de sidder netop ikke og har en nane-mistanke? Nej. Det de, de, de strejfer dem slet ikke, at det kan have noget med Hans at gøre? Nej. Er det, det, er det det? håber jeg da, at ja. det
0: Men når politiet så bredt beder alle om lige at
1: pibe ind, så piper man lige ind. Ja, det er rigtigt. Der var som sagt meget få tekniske spor i sagen. Det her var før moderne teknologi kunne hjælpe efterforskningen på vej med videoovervågning og oplysninger om for eksempel mobildata og køretøjer i området. Det var altså mere traditionelle metoder, der måtte drive efterforskningsarbejdet frem. Ja, det sad jeg faktisk lige at tænke på lige
0: før, at det var simpelthen ikke gået i dag. Det var ikke gået i dag, Med alt mulige former for registrering og knalderder og køber, salg, og selvom det har været brugt om mobilmaster og alt
1: muligt. Det er det, der også er så pinefuldt ved denne her sag, at det måske havde været decideret nemt i dag. Ja. Ja. Og så var det så svært. Men altså det her med, at, at det var traditionelle metoder, det var de jo vant til på den mm, tid, ja, at det var sådan, at en sag skulle opklares. Og det affødte jo altså også noget kreativitet, som mm. vi før har hørt om i de her ældre sager. Ikke? Der var blevet fundet stænk af noget hvidt eller beige materiale på Marcelas ene sko, på hendes strømpebukser og bag på hendes sorte skjortebluse Og det kunne enten være fugemasse eller noget hvid plastikmaling, vurderede man. Det føltes som et S i ærmet i en sag, hvor der ellers var få spor. Måske var det det, der ville lede til gennembrudet. Kriminalteknisk afdeling arbejdede intenst på at finde ud af, hvilket materiale der var tale om, og der blev lavet mere end 100 sammenligningsprøver. Der blev sågar sendt prøver til et kriminalteknisk laboratorium i England, men tilbagemeldingen var nedslående. Der var tale om helt almindelig vækmaling, der blev solgt alle steder. Mm. Så det var altså ikke et materiale, som kunne indkredse en bestemt gruppe købere, hvorfra gerningsmanden så kunne plukkes ud. Alligevel forsøgte efterforskerne at forfølge sporet. De kontaktede malerfirmaer, ejendomskomplekser og private borgere langs den rute, som Marcella havde bevæget sig. Men desværre lykkedes det ikke at finde ud af, hvor malingen kom fra. Men politiet mente altså, at det var noget, hun havde fået på sig under forbrydelsen. Malingen blev dog ikke fundet på det sted, hvor Marcella var blevet fundet, så måske kunne det antyde, at findestedet alligevel ikke var gerningsstedet, men at livet var blevet flyttet efter drabet. Udover malingen var der også blevet fundet et fodaftryk på Marcellas tøj. Det synes jeg i sig selv er et, øh, et, altså et ret modbydeligt spor ja. at tænke over, ikke? Jo hvordan det ligesom er kommet på. Mm-hmm. Øh, men det spor kastede desværre heller ikke noget af sig. Men det fik vicekriminalinspektør Niels Køller til at overveje, om Marcella måske havde opholdt sig inden for et sted sammen med gerningsmanden, før hun blev dræbt. Det blev nævnt, men det led altså til, at der er større tiltro til teorien om, at hun blev taget direkte med ud til det øde område i måparken, hvor hun blev voldtaget og dræbt. Ja. To dage før juleaften, den 22. december 1989, blev lidet af Marcella frigivet til familien efter obduktionen og undersøgelsen af hende. Mere end 200 venner, familiemedlemmer, skolekammerater og bekendte sagde farvel til Marcella, da hun blev æret ved en mindehøjtidlighed i Avedøre. Anden af på Avedøre gymnasium sang Takket være livet. Efterfølgende blev Marcellas kiste kørt til Bispebjerg. Den blev fuldt af en kortetje af biler, der var udsmykket med hvide sørgebind, skrev BT. Da 1989 blev til 1990, kunne Ritzau berette, at 62 personer var blevet myrdet i 1989. Kun to af drabene var uopklaret. Det ene var et drab på en ældre mand på Amar. Det andet uopklaret drab var det på Marcela. Men det betød altså på ingen måde, at politiet havde givet op. Håbet var stadig, at vidner ville komme frem, at knallertkøren ville melde sig eller at han ville blive udparet af nogen. Måske havde mulige vidner bare brug for lidt hjælp til at huske. Politiet besluttede efter lange overvejelser at lave en rekonstruktion af Marcelas færden på drabsaftenen. Den skulle vises i fjernsynet i primetime på TV2, og de fik hjælp fra en helt særlig person til det her, det skrev ekstrabladet. Marcelas store søster lignede sin lille søster på Nej. en prik. Ikke bare på en prik faktisk, hun lignede Marcella så meget, at deres mor var kommet til at give politiet et billede af Marcellas søster, da de tidligt i efterforskningen bad om et foto, de kunne bruge, når de efterspurgte hjælp i medierne. Politiet havde let efter en skuespiller, som lignede Marcella, men de kunne ikke finde nogen, der tilnærmelsesvis lignede hende så meget, som søsteren gjorde. Den 21. januar 1990, knap halvanden måned efter drabet, spillede søsteren så hovedrollen i en rekonstruktion af Marcelas færden på drabsdagen. De brugte en hel søndag på at filme de steder, man med sikkerhed vidste, at Marcela var blevet set den 9. december 1989.
0: Jeg forstår så godt, at hun gerne vil være med til det, mm. men
1: det var er, er også, altså det knuses
0: opgave. af tanken, tanken om det,
1: at hun skal gennemleve det, ikke? Ja, ja. ja. Rekonstruktionen sluttede, da hun satte sig op bag på en knallert og blev kørt væk i mørket. Mm. Da optagelserne blev lavet, lå der ifølge BT stadig blomster på gerningsstedet. Ved siden af blomsterne lå en spisesædel fra et formiddagsblad, hvor familien opfordrede morderen til at melde sig. Hen mod slutningen af januar havde politiet været i kontakt med 3.000 mennesker og forhørt 1.500 af dem. Alligevel var efterforskningen ikke kommet nogen vegne. Derfor afhang meget nu af rekonstruktionen, som forhåbentlig ville vække fornyet opmærksomhed om sagen. Fredag den 26. januar 1990 rullede rekonstruktionen af Marcelas sidste timer hen over skærmen i elevatoren på TV2, med søsteren i hovedrollen som sin dræbte lille søster. Søsteren mente selv, at rekonstruktionen var så grundig, at den måtte hjælpe folk med at huske. Efterforskerne havde store forhåbninger til denne her rekonstruktion. Det var ikke noget, de havde givet sig af kast med før, men måske var det lige præcis det, der skulle til for at få noget medvind. Det skabte også stor opmærksomhed i aviserne, og jo større pressens interesse for sagen var, det større var chancen for, at nogen ville henvende sig med det afgørende tip. Efter at rekonstruktionen blev vist i programmet, talte kriminalinspektør Jørgen bak med verden Michael Meierheim i elevatorens studie om sagen. Og samtidig sad otte betjente klar ved telefonerne på Hvidovre politistation. Ifølge Fjerdslev avis modtog politiet 70 henvendelser på telefonen alene inden for den første time efter udsendelsen. Men selvom mange nye vidner dukkede op, kunne ingen af dem bidrage med noget, der umiddelbart virkede afgørende. I løbet af den næste tid løb endnu flere henvendelser ind i forbindelse med rekonstruktionen, men stadig intet brugbart. Senere blev der også lavet endnu en rekonstruktion til tv i samarbejde med Jes Dorf og Nils Brink. Og selvom det heller ikke gjorde en forskel for efterforskningen, så gav det altså TV2 ideen til at dække kriminalsager i fjernsynet. Og det var sådan, at forløberen til kriminalmagasinet Station 2 kom til verden. Hmm. Politiet havde nu forhørt mere end 2.000 personer, uden at kunne sætte Marcelas morter bag lås og slå. Der skulle gå næsten to måneder før der igen var nyt i sagen. Tirsdag den 13. marts 1990 luftede en 21-årig kvinde sin hund om eftermiddagen ved Avedøre station. Det skrev Berlingske. En fyr på en knallert stoppede op ved hende og spurgte den 21 årige om vej til Brøndby Øster. Det er nok bedst, du kører tilbage af den sti, du kom fra, svarede kvinden ifølge ekstrabladet. Først kørte manden, der var iført en hvid styrthjelm, tilbage i den retning, hun pegede. Men så ombestemte han sig til synlædende. Manden vendte om, han kørte tilbage til den 21-årige kvinde, stiger knalder den og begyndte nu at tale til hende igen. Pludselig greb han fat i hendes tøj, som om han ville rive jakken af hende. Med Marcelas skæbne frisk i erindring, tænkte kvinden, at hun måtte kæmpe alt, hvad hun kunne. Derfor greb hun fat i hundesnoren, og jeg forestiller mig, at hun gik med hunden løst. Ikke? Mm. Hun greb fat i hundesnoren og begyndte at piske fyren med den. På styret fik hendes hund en sjæferblanding til at knore og gø, og det skræmte knallert Lidt efter rasede han væk fra stedet. Okay. Den unge er det ikke vildt? Den unge kvinde anmeldte sagen til politiet, som tog episoden meget alvorligt og straks sendte betjente til stedet. Ved Ingehøj skole fandt betjentene en sort og rød knallert, som svarede til den beskrivelse kvinden havde givet af knallerten den, som manden kørte på. Samme aften kunne politiet anholde den 17-årige knallertkører på en aftenskole i lokalområdet. Han blev anholdt og sigtet for utærlig opførsel eller voldtægtsforsøg. I første omgang nægtede drengen at have forulempet den 21-årige kvinde, men han endte med at indrømme, fordi kvinden med sikkerhed genkendte ham. Med så mange lighedspunkter mellem de to sager var mistanken til ham stærk, og politiet begyndte at lave langstragte afhøringer af ham. Med overfaldet på den 21-årige kvinde, og dertil mistanken om, at han kunne knyttes til drabet på Marcella, lykkedes det politiet at få ham varetægtsfængslet for fire uger. Den 10. april 1990 udløb varetægtsfængslingen af den 17-årige dreng. Retsmødet angående en forlængelse blev afholdt for lukkede døre. Den 17-årige nægtede sig skyldig i voldtægtsforsøg på den 21-årige kvinde, og det var småt med beviser, der kunne forbinde ham til drabet på Marcella. Anklager Benedikte Beyer krævede fængslingen forlænget, men dommeren besluttede, at han skulle løslades. I løbet af de fire uger, der var gået, var det ikke lykkedes for politiet at komme op med noget, der kunne styrke mistankegrundlaget. Ifølge BT havde han et alibi for drabsnatten den 9. december 1989, om end det var tyndt. Ved du, hvad det var? Nej. Ved ikke. Det
0: kunne jeg godt tænke mig at vide. Ja, det kunne være
1: interessant. Min mor er sikker på, at jeg lå og sov. Ja, et eller andet, ikke? Som er et alibi, men som, som virker lidt usikkert, ikke? Ja, ja. Trods løsladelsen var han fortsat sigtet for overfaldet på den 21-årige kvinde ved Avedøre Station. De følgende uger og måneder arbejdede politiet intensivt videre med efterforskningen. Blandt andet blev der taget kontakt til samtlige forsikringsselskaber, der havde kunder med forsikrede Pukmaxier, i, håb om at finde frem til morderen af den vej. I det hele taget blev der gjort så meget som muligt for at finde frem til alle ejer på hele Sjælland. Altså så vidt gik man, wow. man var bare sådan, nu må vi finde alle, der bare ejer en knallert på shella. Ved du,
0: hvad der også er interessant? Mm. Øh, jeg har ikke hørt dig sige, at den her unge mand havde meldt sig tidligere og sagt, at jeg kører rundt i området med en hvid på.
1: Det er også interessant, ja. Du har slet ikke
0: overvejet. Det melder historien ikke noget om. Nej, fordi det var han jo faktisk blevet bedt om.
1: Ja, det var han faktisk blevet bedt om, og øh, ja, det havde han ikke gjort, Nej. tænker jeg. Bare lige en tanke. Jeg tror, det havde fremgået, hvis de havde haft fat i dem før. Det tænker i med sagen. Ikke? I juli 1990 havde politiet forhørt op mod 5.000 personer i sagen. Desværre havde man stadig ingen konkret gerningsmand i kikkerten. Og en ting nædde mest af alt, fortalte kriminalkommissær Niels Kjøller til BT. At ingen af de eller den knallertkører, som flere vidner havde set på drabsaftenen, havde meldt sig. Det kan få os til at tro, at der er tale om den samme, og at han er gerningsmanden, sagde kriminalkommissæren. Nils køller havde ligesom sin chef Jørgen Bak en lang karriere bag sig, og havde arbejdet på mange af de største drabsager. Og så var han også en af de første på gerningsstedet, efter at hundelufteren havde fundet Marcella. I sin erindringsbog Suspenderet fra 2003 beskriver han det første glimt af hende sådan her. På afstand slog det mig, at den døde pige lignede en voksdukke. Det var formentlig den hårde frost, der havde fået hendes hud til at ligne voks. Da jeg kom lidt tættere på, forsvandt usikkerheden med det samme. Der var tale om livet af en ung pige, som havde været udsat for den værst tænkelige forbrydelse, og jeg kunne konstatere, at hun var død og iskold. Han skrev også sådan her i sin erindringsbog. Der er ingen tvivl om, at det var knaldert køren, der dræbte Marcella. Han har ville udnytte situationen i forhold til den kønne, unge og berusede pige, og så er situationen på en eller anden måde kørt af sporet, så det endte med, at han dræbte hende. Da Marcella blev fundet, var hun delvis afklædt og seksuelt misbrugt. Nils Kjøller medvirkede i 2002 godt 13 år efter drabet i et afsnit af Fornemmelse for mor, hvor to klaverianter skulle forsøge at finde svar i sagen. Han deltog ikke så meget, fordi han tænkte, at de klaverianter kunne bidrage med noget nyt, men fordi han håbede, at et fornyet fokus på sagen kunne skabe dårlig samvittighed hos den skyldige og få ham til at melde sig. Udsendelsen kastede en del nye henvendelser af sig. Blandt andet pegede nogle stykker på en navngiven person, der havde været elev på gymnasiet samtidig med Marcella. Han havde faktisk allerede dengang været i søgelyset, men intet konkret kunne dengang give anledning til en reel mistanke imod ham, og her mange år senere ændrede det sig ikke. Kriminalkommissær Nils Køller var af den opfattelse, at nogen dækkede over morderen. Det skriver han også i sin bog. Både mine kollegaer og jeg er sikre på, at der den dag i dag, og det var altså i 2003, han skrev det her, er en eller flere, der holder hånden over drabsmanden og har givet ham et alibi, som vi beklageligvis ikke har kunne røre ved til dato. Og jeg ved ikke, om man skal forstå det sådan, at han, han taler om en konkret til, person. Øh,
0: ham, vi lige har om. det ved jeg, om, ikke. Som... Det, ved jeg Nej, ikke. det ved man Det kan ikke. jo
1: også være nogle andre en anden. Det kunne lige så godt være
0: eleven. Ja, det lyder faktisk, som om han taler om en person, ja. fordi det er sådan et meget konkret eksempel.
1: Ja, jeg... både mine kollegaer og jeg er sikre på, at der den dag i dag er en eller flere, der holder hånden over drabsmanden og har givet ham et alibi. Så de tænker jo det. han tænker, jo det er en, de har talt med, ikke? Mm-hmm. som vi beklageligvis ikke har kunne røre ved til dato. I den erindringsbog, kriminalinspektør Jørgen Bak udgav i 2011, den hedder Gerningsstedet, der omtaler han også sagen, og han slutter af med at skrive, at han selvfølgelig håber, at der stadig er en vej frem. Han skriver sådan her. Det nærer mig, at vi ikke fik opklaret den, men en drabsag forældes aldrig. Der er stadig politifolk, som tager den frem og gennemgår den, og jeg ved, at det siden er lykkedes at skabe en DNA-profil af den Hallelujah. sæd, som blev fundet i Marcella. Jeg krydser fingre for, at hendes drabsmand en dag kommer i politiets søgelys, for så har vi ham måske. Så politiet har altså en DNA-profil i sagen, yes. lyder det som. De mangler bare et menneske at matche den op imod. Og det giver jo håb for, at den faktisk kan blive opklaret en dag. Måske med genetisk slægsforskning. Ja, Ja, tak. Men nu må jeg lige tilføje noget. Sebastian Rikelsen har lavet en podcastserie om armarmanden. Den har vi også omtalt før, den podcastserie, ikke? Og i den undersøger han muligheden for, at armarmanden, altså Marcel Lyschau Hansen, kan stå bag nogle af de uopklarede kvindedræb, der skete omkring den tid, hvor Marcella også blev dræbt. Ja. I sin undersøgelse af... Marcella-sagen specifikt, der finder han ud af, at der muligvis er grund til at betvivle, at det DNA-spor, der blev fundet på Marcella, rent faktisk tilhører gerningsmanden. Og hvad der ligger bag det, det synes jeg, man skal høre om, fordi ellers bliver det meget langt det her. Det synes jeg, man skal høre om i hans podcastserie Den Danske Seriemorder. Men han nævner blandt andet, at politiet i sin tid fandt ud af, at Marcella og hendes søster til tider delte underbukser.
0: Det kan jeg godt huske. Ja,
1: og ja. kunne det fundne DNA så være fra et par af søsterens underbukser? Det var der altså tvivl om. Og han talte også øh, med nogle efterforskere, der havde været på sagen, som også var i tvivl om, om det nu også var gerningsmandens DNA, der havde fundet fra. Men man må vide, hvor man fandt det henne. Jamen, det fandt man i hende. Jamen, okay. Men ja. så skulle
0: det have været kommet fra underbukserne, søsterens underbukser, op i hende.
1: Det er jo en mulighed, at det, der var noget afsmidning der. Det kan i hvert fald ikke udelukkes. Nej. Og det lyder som om, at nogle af dem, der har arbejdet med sagen, også er i tvivl om, hvor stærkt og brugbart det her DNA-spor egentlig er. Så må
0: man finde frem til, hvem det er, og så må man jo se, jamen hvis det så er der en... Altså, der skal jo også andet. Der, ja, ja, det er der, jo
1: det. Altså, DNA kan alligevel ikke stå alene, vel? Nej. Men det er altså uheldigt, at der synlædende er usikkerhed om DNA-sporet af flere grunde. Først og fremmest er det jo ikke godt, hvis det slet ikke tilhører, den rigtige gerningsmand, så bliver det svært at opklare sagen her mange mm-hmm. år senere. Ja, det er det, der er tilbage, man ja, kan bruge. det er det ikke. Dernæst er det ærgerligt, fordi DNA-sporet angiveligt er blevet brugt til at udelukke nogle af de kendte mordere, som kunne være interessante i uh, sagen. Så bliver det faktisk rigtigt noget Ja, og nu vil jeg lige kort nævne tre dømte mordere, som overhovedet ikke er uinteressante i forhold til marcela sagen og de her tre personer er altså angiveligt blevet renset for mistanke på baggrund af det her DNA. Ja. Jeg synes, den mest interessante af de tre mænd er Frank Malmberg. Han blev i 1996 dømt for et helt horribelt knivdrab på en 19-årig kvinde, Rikke Fris Hansen, i hendes lejlighed i Avedøre Stationsby. Jeg talte om sagen helt tilbage i episode 12. Mm. Drabet blev begået i juni 1991, kun godt halvandet år efter mordet på Marcela i det samme område. Mm. I sagen var der tale om et fjerndrab, de kendte ikke hinanden i forvejen. Og hvad der gør ham ekstra interessant er, at han før drabet på Række var dømt for voldtægter og voldtægtsforsøg i og omkring Hvidovre, hvor han kidnappede kvinder på sin knallert. Mm. Ja.
0: Helt ærligt. Ja, ja, ja. Han slog en
1: ung kvinde ihjel i Hvidovre halvandet år efter drabet på Marcella. Ja. Før det var han dømt for voldtægter og voldtægtsforsøg, hvor hans knaller ja. havde været involveret. Ja, ja, og det er noget rigtig lort, hvis han er blevet udelukket på grund af et frelagtet Præcis. DNA-bevis. Præcis. Den næste kendte mor, som politiet har undersøgt i forhold til Marcella, dog først næsten 10 år efter drabet, er Lars Lee anborg Nielsen. Han fortalte om i episode 20, han er dømt for drabet på 10-årige Susan Rasch Ibsen, der forsvandt om aftenen den 29. maj 1998, mens hun var ude for at sælge lodsedler for sin skole i Tranumparken i Brøndby Strand. Hun blev fundet en uge senere i et aflåst kælderrum i Tranumparken, efter at beboere var begyndt at sig over lugten dernede. Hmm. Susan var blevet misbrugt seksuelt og dræbt ved kvælning, det viste sig, at øh, Lars Anborg Nielsen havde en forbindelse til Marcela. Og det havde han i det, Marcelas søster var veninder med øh, Lars Anborg Nielsens datter. Og øh, i den forbindelse havde Marcela flere gange været på besøg hjemme hos ham. Mm-hmm. Det blev også undersøgt og øh, udelukket, at han var interessant. Der må være andet, de også har kigget på,
0: end bare DNA-beviset. Det håber jeg. Altså noget alibi, noget færden, noget... Ja.
1: Men vildt, at der er en, en kobling ja, ja. der, ikke? Ja. Amarmanden er den tredje kendte morder, som angiveligt er blevet undersøgt i forbindelse med drabet på Marcella, og også oplagt selvfølgelig at undersøge ham. Ja. Altså, han var uh, Marcel Lyshav Hansen var 24 år gammel, da Marcella blev slået ihjel. Og som vi ved, har han uh, flere drab og voldtægter på samvittigheden. Han dræbte den 40-årige skolelærer Lene Bukhard Rasmussen i Fasansgården på Amager, ikke mange kilometer fra det sted, hvor Marcella blev fundet. Drabet skete kun godt ni måneder efter mordet på Marcella, og Lene Bukhard Rasmussen blev, ligesom Marcella, voldtaget før sin død og dræbt ved omsnøring med sit eget tøj. Mm. Ja. Det er klart, der skulle kigges på det han, han er i det hele taget bare interessant, fordi der øh, er huller i hans ubehagelige CV. Ikke? Ja. Altså, der var år imellem... Øh, nogle meget, meget voldsomme forbrydelser, og det er bare svært at forestille sig, at han mm, skulle yeah. dræbe, og så holde en overlang pause, og så dræbe, yeah. og så voldtage. Yeah. Så han blev selvfølgelig også undersøgt øh, i forbindelse med Marcella. Ja, men det er, ikke, det er ikke lykkedes politiet at koble nogle af de her dømte mordere til drabet på Marcella. Og hvad det her DNA-spor kan og ikke kan, det er svært at sige. Spastien Rigelsen har lavet den her podcast, hvor han så forsøgte at få agtindsigt i sagen og gerne vil vide mere om DNA-sporet, men uden at det lykkedes ham ja. at få hul igennem. Men øh, man må jo simpelthen arbejde på at få
0: opklaret, hvem det tilhører, og så må man tage den derfra.
1: Helt ærligt, det er i hvert fald oplagt nu med ja. genetisk øh, slægtsforskning, det det hvis der er en fuld profil. Ja.
0: find ud af, hvem det er, så ja. vi kan øh, den vej rundt, kan ja. få klarlagt... Er det sandsynligt på en eller anden måde, at det stammer fra noget, der har med søsteren at gøre, eller er det ikke? Præcis. Og i så fald, så lad os kigge på, hvor det så peger
1: hen, og så mm. efterforske derefter, ikke, Fordi mm. nej, det kan ikke stå alene. Sagen om drabet på Marcela er kendt som et af de fem voldsomme drab på unge kvinder, der skete over en kort periode på kun 10 måneder mellem 1989 og 1990, som det aldrig er lykkedes at opklare, altså de her famøse. 95 og drab, ikke? Mm-hmm. De fem kvinder er 17-årige Marcela, Guardado Miertes, som vi har talt om i dag. Så er det 23-årige Hanne Witt, som jeg talte om i episode 42. 22-årige Bettina Christensen, som du havde med helt tilbage i episode 7. Yeah. Du er fundet i en kloak i kødbyen. I kødbyen. Ja. Øh, så er der den 28-årige Anette Just Olesen, som jeg fortalte om i episode 60, altså jo også meget pludseligt, meget uhyggeligt, går ind i sin opgang, og så er der en, der følger efter hende. Ja. Ikke? Og så til sidst Stine Geisler, som vi indtil videre kun har anbefalet andet indhold om. Ja. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, er der en forbindelse mellem de her sager, eller nogen af dem, men det har altså ikke indtil videre været muligt for politiet at afklare så Det er et mysterie. Når man tænker på, hvad
0: opklaringsprocenten ellers er, så er det så vildt. Og hvor få fjerndrab, der faktisk
1: sker. Så har vi fem her på 10 måneder. Det er helt tosset. Det er helt tosset. Sagen om den 17-årige chilensk fødte gymnasieelev Marcela Mieres er jævnligt blevet omtalt i medierne i de mere end 30 år, der er gået siden drabet men det er altså fortsat en uopklaret sag. Så vi ved ikke, hvem der valgte at voldtage og strangulere øh, denne her unge, smukke teenagepige med hendes eget tøj. Øh, ja. Og hun var bare på vej hjem fra fest. Hun var på vej hjem fra fest. Og... Øh Glæde sig til at komme hjem til sin kæreste, tog jeg sted lidt tidligt, fordi det ah, ville altså, gerne. I de nyere sager, vi jo
0: har, som bare minder alt for meget om det her, der har der bare været flere ting at arbejde med. Der Precise. har været ny teknologi, som har gjort det muligt bare at få den der ende af en tråd, man kunne
1: trække i, indtil man fandt frem ja. til. Og, og det synes jeg faktisk også er noget af det, der er at mm-hmm. tænke på nu ved denne her sag. Ikke? Altså, at, at det kunne måske have været decideret nemt at opklare den i dag. Ja. Yeah. Øhm, ja, det var det ikke. De, kunne se, de har ikke kunne få hul igennem her. Jeg er vel? Ikke i Og de om, har ikke tydel om, at de har gjort alt. Ah, men prøv at hør, ah, ah, vi, nu kortlægger vi alle knallert på hele Sjælland. Ja. Det kan heller ikke resultat. Og vel? stadigvæk ikke. Og jeg
0: synes bare, at det er meget mystisk, at den knallert de så fik fingrene i, som havde gang i noget, der mindede lidt om det, at han ikke
1: havde meldt sig ind. efter du der ved? Ja, jeg, jeg tænker altså meget på ham her, Frank ja. Malmberg, som øh, det kan godt kørte og, rundt på knallert og ja. voldtog og, og, og myrdede en ung kvinde ja. halvandet år senere, fordi ja. jeg tænker også, at det er
0: ret hvilket ord leder jeg efter friskt af den her øh, unge mand, at han i denne her periode, hvor at alle er så meget på vagt, lige kører ud på sin knaller og antaster en kvinde. Om du har ret. Det er da også helt vildt. Øh, det er både helt vildt set i forhold til, at det kunne være ham, der lige havde gjort det kort tid før. Det er også helt vildt set i hvis forhold ikke, til, hvis det ikke er ham. Ja. Altså, at han gør det, når alle er på stikkerne på en eller anden måde, ikke? Øh, altså, ja,
1: alle leder efter øh, knallertkøren med den hvide hjelm. Ja. Og så kører han rundt øh, på øde de systemer i hvidovre, ansaster en kvinde. Ja. Som heldigvis havde en kæmpe stor hund med sig, ikke? ja. Altså, det, jeg
0: synes, man må sætte alt ind for at få brugt det her DNA-sprog, hvor det så indfører ja, hen. Ja, det må Om man. ikke andet så fører til at få udelukket nogle ting, afklaret nogle ting, eller få sagt, okay, det var helt fejlagtigt, at vi brugte det til at udelukke ja. nogen med, ikke?
1: Og nu har øh, politikerne ligesom besluttet, at jamen, genetisk slægsforskning er et værktøj, politiet skal have mulighed for at tage i brug, mm-hmm. men det går åbenbart meget langsomt med at få det i gang. <laughs> Vi ved jo faktisk ikke, om de er i gang. Det, tager det, også... det, det har jeg da hørt, at de ikke rigtig er. Ja. Altså, der er ikke rigtig Selve arbejdet noget. tager også lang tid, så det kan kun gå for langsomt med rent faktisk. At bruge det. det ved jeg faktisk ikke engang, om det gør. Jeg synes, Martin sagde, at når man først ligesom, øh, kaster sig ud i det og, og har de godkendelser, der skal til, ja. så er det ikke så kompliceret.
0: Det kommer meget an på, hvor det så ligesom fører hen, og om der er noget at sammenligne med, og om der er noget familie, som har indgivet nogle prøver et eller andet sted. Mm. Ikke?
1: Ja. Nå. For at fortælle om sagen har jeg haft fat i Berlingske, BT Ekstrabladet, Fjærdslevavis, Ridsav Jyllandsposten, bogen Gerningsstedet af Jørgen Bak, bogen Suspenderet af Niels Kjøller, den nye Frederikshavnavis og podcasten Den Danske Seriemorder af Sebastian Rikelsen. Mm-hmm. Ja, Så det var... Marcella, og, og, og ja, som sagt er den jo jævnligt blevet taget op, så det er også muligt at se et ø, billede af hende, når man bare googler hendes navn. Jeg kan godt huske, hvordan hun ser ud. Ja, smuk, smuk, smuk. Ja. Helt vildt. Ja. Det er meget tragisk.
0: Jeg sætter pris på, at du øh, nåede til den efter alle disse år. Ja. Jeg kigger og på at få alle detaljerne. Mm. Og hvor er der egentlig meget, øh, man ved, selvom der ikke er noget afgørende, man ved. Mm kampfrustrerende, ser for gang i det der DNA. Ja,
1: det synes jeg. Altså, Æh, når det nu det, er der. der. Det er jo et lille glemt der håb, ikke? At jeg synes, faktisk at det... har det, uanset øh, hvad. Uanset hvad, så, så kan har det bruges de noget. til noget. Ja. Ja.
0: ja. Nå, jeg kan vist roligt sige, at jeg har noget helt andet med.
1: Mm. Så er det sagt. Ja, lad mig høre. Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service, så er det Automister. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt.
0: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka. Lige nu får du Kærgården original eller let til 8.95, Brøndum Snaps til 69, 2 liter Faxi Kondi eller Pepsi
1: Max til 12, tre poser Kims Chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? Bilka.
0: Arbejder du samtidig hjemme, så er i ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på bogerid.dk.
1: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese-klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
0: Mandag den 5. marts 1956 fik en mand ved navn Raymond Throsby nok og gik til politiet. Han havde mistet tålmodigheden, for i de sidste 10 måneder havde familie og nære venner til hans søster Evelyn fået alle tænkelige undskyldninger fra Evelyns mand Robert Leonard Ewing Scott for hvorfor de ikke kunne komme til at tale med hende eller bare som minimum få at vide, hvor hun var. Sidste gang, nogen havde set noget til hende, var mandag den 16. maj året før, da parret var mødt op hos en bilforhandler i området, hvor de boede i Los Angeles, for at prøve at køre en ny bil, en Mercedes. Sælgeren kunne huske de to, fordi de havde talt om, at de overvejede at bosætte sig i Spanien eller Portugal, og derfor måske skulle have bilen leveret der. Men udover det, havde han ikke noteret sig noget ud over det sædvanlige ved parret. Og han var umiddelbart den sidste, der havde set den 63-årige kvinde, udover hendes mand. Nogen af Evelyns venner havde set hende aften før, altså søndag den 15. maj 1955, til fejring nummer to af hendes 63-års fødselsdag. Alle, der ikke havde været i stand til at komme på dagen, var denne her aften inviteret hos Evelyns gamle venner, Arthur og Gladys, der i... Øh, hendes ære, altså Evelyns ære, havde indbudt til middag. Evelyn havde været i topform. Bogstaveligt talt, det havde hun fortalt sine venner, at hendes læge var enige i. Hun havde nemlig lige fået et fuldt tjek og var blevet clearet til at rejse rundt i Europa med sin mand, den fire år yngre Robert Leonard Ewing Scott. Evelyn havde på sin vis ikke været heldig i kærlighed. Eller også havde hun været meget heldig. Det kommer an på, hvordan man ser på det. Hvis man skulle sige hendes fulde navn på det her tidspunkt, kunne man kalde hende Evelyn Throsby Kiernan Lewis Petit Mumber Scott. Throsby var hendes families navn. Resten havde hun giftet sig til gennem nu fem ægteskaber. Evelyn havde været gift med Robert Scott de sidste seks år. Men to skilsmisser og to dødsfald lå bag hende her i hendes femte ægteskab. Evelyns ophav og nu en hel del meget velhavende ægte mænd havde gjort hendes liv umådeligt behageligt. Hendes nye mand var den eneste af de fem, som ikke havde været formugende, inden hun giftede sig øh, med ham. Men hun behøvede ikke at tænke på noget i den retning. Renter og indtægter fra kloge investeringer gjorde, at hun ikke havde grund til at frygte og løbe tør for penge resten af sit liv. På den vis var der i hvert fald ingen bekymringer. Men nu efter hendes fødselsdag kunne ingen pludselig få fat i hende. Der gik ikke lang tid før især hendes venner, men også hendes familie begyndte at undre sig. Hvorfor hørte ingen fra hende? Evelyn var meget social. Det var på sin vis det eneste, hun lavede. Hun var en society-dame. Det var så godt som hendes job at gå på visiter, gå ud og spise med veninderne og arrangere velgørenhedsarrangementer. Hun havde faste rutiner, som hun ellers aldrig afvede fra. Aftaler, som hun nu pludselig ikke dukkede op til. Selv brevene og pakkerne til den faste pændeveninde stoppede fra den ene uge til den anden. Et par dage efter middagsselskabet, tirsdag den 17. maj, ringede en mand til Evelyns frisør for at aflyse hendes faste aftale. Beskeden lød, at hun ikke ville komme den dag eller fremover. Det til trods for, at det var en ugenlig aftale, den meget patentlige kvinde havde haft i overvis. Hendes mand, Robert Scott, havde i tiden efter fødselsdagsmiddagen påstået alverdens ting. Lige fra, at Evelyn havde sendt ham afsted efter en bestemt type tandpasta, og da han så var kommet tilbage, var hun bare forsvundet uden at have lagt en sædel eller noget, til at hun var sendt væk for at modtage behandling af forskellige slags. Det lyder som om, at han næsten havde fundet på en ny historie, hver gang nogen havde spurgt. Hun havde forladt ham, hun var lesbisk og havde en elsker, hun var alkoholiker og var blevet indlagt til afvending, hun var syg og modtog behandling i New York, Baltimore eller bare ude øst på. Lægerne kunne ikke finde ud af, hvad der var galt med hende, påstod han. Eller måske var det kræft, det kunne også være noget mentalt. Kom han med så mange forskellige forklaringer? Det lød virkelig som om, at hun havde mange venner, og hver eneste gang, der var nogen, der spurgte, så
1: var det bare en ny forklaring. Ikke? Men det lyder jo næsten som om, han hyggede sig med at finde på øh, alt muligt. Jeg har ikke nogen forklaring på det. Altså, Nej, det er, jo altså, det. det er jo helt. Altså, det er jo bare dumt. Det så, dumt. så det er jo næsten som om, ja, at det var lidt interessant ja, og... for ham. Lidt spændende. Og Selovrederende også. Altså,
0: ja, jeg kan sige også hvad som det. helst. Venner, familie og endda Evelyns advokat, Jim Boyle, skrev, ringede og kom på besøg uge efter uge, men forgæves. De færreste kom igennem på telefonen. Dem, der gjorde, fik vilde historier fra Robert Scott om, at Evelyn ikke kunne komme til røret, fordi hun var så beruset, at hun farede nøgen rundt i huset og råbte rapplende op, uden at give mening. Hvad angik de bekymrede venner, der mødte op på adressen, så blev der simpelthen ikke åbnet. Heller ikke selvom der var tydelige tegn på, at der var nogen hjemme i parrets store hus i Bel Air i L.A. Et par veninder var ved et af de her besøg gået rundt om huset for at se, om de kunne få øje på noget. De havde ringet på, uden at der var reaktion indefra, men da de nåede om på den anden side af huset, kunne de tydeligt se Evelyns mand Robert Scott gennem ruden, og han havde tydeligvis også set dem, mente de. Der havde været øjenkontakt. Mandag den 5. marts 1956 blev så den dag, hvor sagen rullede for alvor. Raymond Throsby var øh, mødt op over ti gange tidligere og havde endda prøvet at blokere sin svåger med sin bil i jagten på at få ham i tale og få nogle svar. Nu lagde han ikke længere fingrene imellem og beskyldte direkte Robert Scott for at have dræbt hans søster Evelyn. Robert Scott nægtede pure og fortalte en ny historie i et sidste forsøg på at undgå, at sagen blev undersøgt nærmere, og hans kone meldte savnet. Han påstod, at de skam kommunikerede jævnligt. De lagde breve til hinanden under en potte uden for huset. Nej, nu må hans historie stoppe. Så ingen grund til at bekymre sig. Hun havde nok bare brug for lidt plads og luft. Okay. Men Raymond købte ikke flere af Robert Scotts historier og meldte sin bekymring til politiet.
1: Godt. Men altså, hvor lang tid efter er det her, ikke 10 også? 10 måneder. nej, <gasps> ja. det er da også for vildt. Der var ikke nogen, der havde meldt hende savnet Nej savnet Nej. Og heller ikke manden, selvom en af
0: hans historier er, at hun forsvandt bare. Ja, ja. ja. Det var ikke, fordi der ikke havde været tegn på, at øh, ikke alt var, som det skulle være i Evelyn og Robert Scotts ægteskab. Allerede kort efter, at de giftede sig, begyndte han at isolere Evelyn. Både fysisk, han insisterede på, at de flyttede, så hun på den måde kom længere væk fra sine venner, men han iværksatte også en plan for at tage kontrol over hendes økonomi. Han fik sået splid og overtalt Evelyn til at droppe sine trofaste mailere og investeringsrådgivere. Han bilde alle, der ville lytte ind, at han var en dygtig investor, og at han selv ville klare finanserne, hvad angik hans kones betydelige formue. Men i virkeligheden var han gået i gang med at likvidere hendes besiddelser, altså sælge alt, hæve kontanterne og deponere værdierne i bankbokse rundt om i forskellige banker. Det gjorde han under fælles navn. Havde han kunne gøre andet og lagt det under eget navn, havde han helt sikkert gjort det. Men han sikrede sig, at Evelyns underskrift var på et brev, hvor hun gav ham en slags fuldmagt og adgang til boksene. Og så håbede han, at det var nok til senere at kunne få adgang. Men den økonomiske vold var ikke det eneste. Flere havde set beviser for, at den også var fysisk. Første gang var allerede kort efter bryllupsrejsen. Paret havde tjenestefolk i huset, og de stod på første række til at bevidne Robert Scotts behandling af sin kone. Da Evelyn en morgen dukkede op med et blåt mærke i ansigtet, hævdede hun selv, at hun havde været klodset. Men hendes mand havde ingen bekymringer om at prøve at skjule tingenes virkelige sammenhæng, og han fortalte, næsten pralende til kokken, at det var der ham, der havde knaldet hende en. Det stod på baghjemmets fire vægge i overvis, men i munderne op til hendes forsvinden var der noget, der ændrede sig, og Robert Scott begyndte at lukke op for privatlivet ved at påstå, igen til alle, der ville lytte, at Evelyn var meget syg. Men hver gang vennerne spurgte Evelyn direkte til hendes helbred, svarede hun, at hun havde det fint, alt var godt, Robert Scott talte også gang på gang om, at Evelyns alkoholmisbrug blev mere og mere problematisk. Igen, uden at det var noget, hendes mange venner og veninder oplevede selv. Alligevel blev den fortælling også nu inddraget i en af de mange forklaringer, han gav om, hvor Evelyn var blevet af. Hun var blevet indlagt for sit misbrug. Et misbrug, som ingen andre havde bemærket på nogen som helst måde. Heller ikke de tjenestefolk folk, der boede i huset sammen med parret. Trods den lange forhistorie, som øh, man jo, når den bliver fremlagt her samlet, mm-hmm. tænker kunne gøre enhver bekymret, ja. så skulle der altså gå ti måneder, før nogen for alvor reagerede på, at hun var forsvundet.
1: Og det er også vildt, fordi jeg tænker, selv mens hun stadig var øh, i live, har lyst at sige, mens selv mens hun stadig fandtes øh, og ikke var forsvundet, øh, så føler jeg, at nogen burde have været sådan, han går rundt og siger det her, at du er nødt til at få benene på nakken. Ja. Altså, er der ikke nogen, der hjælper hende der? Hvorfor er der ikke nogen, der siger, øh, jeg spørger til dit helbred, fordi din mand går rundt og
0: siger, at du er meget syg? Ja, men der er altså helt det, det lyder, som om hun var meget privat, og, øh, og hun har ikke fortalt nogen om, hvad der foregik. Vel, men der har stadigvæk været mange ting, som ikke kunne skjules, blandt andet at, at de flyttede, at at maileren lige pludselig bliver fyret, investeringsrådgiveren bliver fyret. Altså, mm. advokaten må også have kunne se en masse ting, når vi er oppe i de her formuelag, så er der en masse ting, der skal underskrives og, øh, Men, og
1: besluttes. Ikke? Jo, og skal det også forstås sådan, at han havde kæmpe armbevægelser, ikke? Og, og talt med mange, og altså, man forestiller sig helt fysisk, at han var højrystet, hvor ja. hun måske blev trynet, og var sådan lidt øh, altså, kudet og undertrykt af ham, og ikke rigtig kom så meget ud, eller hvad? Øhm, Jamen, du beskriver jo også, kom ud. Altså, jeg har ikke, jeg har ikke
0: set nogen beskrivelser af, om han ligesom havde store armbevægelser, og var højrystet på den måde. Det lyder, som om han havde store armbevægelser i forhold til at bruge penge og sådan nogle ting, ikke? Jo, men også bare at fortælle historier. Også det. Hun blev beskrevet som et meget elskværdigt, nært, roligt, ja. afbalanceret ja. menneske, så hun har jo nok også været stilfærdig og i, i særdeleshed privat, øh, og ikke delt ud og ikke fortalt sine veninder, at hun fik nogen på kassen. Og, og været altså... lojal over for ja. ham
1: i virkeligheden, ikke?
0: ja. ja. Et par dage efter, at Raymond Throsby indgav sin anmeldelse, ankom politiet til skotparets palæ i Balærer. De fandt ikke Evelyn, men i gang satte en rensagning af huset og den store have omkring. Politiet afhørte Robert Scott, som sagde, at hans kone havde forladt ham. Han brugte tandpasterhistorien den her gang og fortalte, at han skam havde undret sig den gang og var gået ud for at lede efter hende. Faktisk havde han fundet hendes bil. Forladt ikke langt fra, hvor de boede, men han forsikrede, at der ikke efter hans bedste overbevisning havde været noget for uroligende ved det eller den. Der havde ikke været noget, der tydede på, at Evelyn var kommet til skade eller der var sket hende noget kriminelt, men han havde dog måttet bruge lang tid på at gøre den rent, efter at han fik den hjem, fordi at fuglene havde overskidt den. Umiddelbart fandt politiet ikke noget svar på, hvor Evelyn var efter en grundig gennemgang af huset. Men jeg vender lige tilbage til, hvad de konkluderede ud fra, hvad de så indenfor, efter jeg har fortalt noget om, hvad undersøgelserne af grunden omkring huset viste. For omme bag huset fattede politiets efterforsker interesse for en forbrændingsovn. Jeg forstår det som et form for fyr, man brugte til at brænde skrald. Inde i asken fandt man nemlig nogle metalspænder, som svarede til sådan nogle små nogen, som var på kvinders undertøj. Man fandt to bæltespænder og nogle sorte stofrester. I den her sammenhæng et interessant fund, men ikke nær så interessant som hvad man fandt i en bunke aske under nogle blade på jorden ikke langt fra ovnen. Her fandt man en hårbørste, en tandprotese, nogle briller, to par og forskellige andre personlige ting, såsom piller, hårolie og sådan noget. Evelyns tandlæge og hendes øjenlæge kunne bekræfte over for politiet, at det fundne tilhørte deres patient. Det var utænkeligt, at hun ville være taget hjemmefra uden begge dele. For det første var hun så godt som blind uden sine briller, men tandprotesen havde heller ikke kun et kosmetisk formål. Den var nødvendig for at holde de sidste øh, siddende tænder på plads, når hun skulle spise. Med tanke for både praktikken i det og at man ledte efter en kvinde, som gik meget op i sit udseende, så var det et bekymrende fund. Længere inde i nogle buske fandt man også Evelins og et lille etui i sort porcelæn. Og så tilbage til huset. Her kunne man se, at Evelyn ikke havde pakket til at være væk i længere tid, eller for evigt for den sags skyld. Der manglede ikke rigtig noget. Det eneste, man ikke fandt, var hendes bideskinne og en natkjole. Politiets teori blev derfor, at Robert Scott havde dræbt sin kone om aftenen mandag den 16. maj 1955, sandsynligvis efter, at hun havde gjort sig klar til natten, havde taget briller af og tandprotese ud og iført sig natkjole og sat bideskinnen på plads. Herefter mente de, at han havde skaffet livet af vejen på en eller anden måde og havde brændt nogle af Evelyns ting i forbrændingsovnen i baghaven. Men det var alt sammen indiger, for der var ikke noget spor efter Evelins selv. Ikke det mindste. Politiet gennemgik hele grunden med stålstænger, som de stak ned i jorden med kort afstand. Jeg ved egentlig ikke, om det ville gøre, at man fandt noget som helst. Det gjorde det i hvert fald ikke her. Der var ikke noget lig. Der var ikke noget gerningsvåben og der var ikke noget, der indikerede, at der var et gerningssted. Og så var der i hvert fald ikke nogen indrømmelse fra den mistænkte ægtemand Han nægtede hårdnakket, at have noget at gøre med Evelyns forsvinden 10 måneder tidligere. Det, der til gengæld var rigeligt af beviser for, det var hans bedrageriske håndtering af Evelyns formue og værdier. Og det, han havde gjort der, var på ingen måde gået efter bogen. Den efterfølgende efterforskning førte til sigtelser for fire tilfælde af tyveri og ni for bedrageri. Robert Scott havde blandt andet af flere omgange tiltvunget sig adgang til deres fælles bankbokse, og nu fandt politiet kun sand i de kuverter, der skulle have haft tusindvis af dollars i sig. Han havde foræret Evelyns kostbare smykker væk til nye kvinder og opsagt forsikringen på dem, altså på smykkerne. Han var gået så langt, at han havde fået lavet et gummistempel med Evelyns underskrift på, og brugte flittigt. Hvad sker der også lige sådan en butik? Jeg vil gerne have et gummistempel med min kones underskrift, tak.
1: Han er helt klart gået meget langt. Han er gået meget langt. Ja.
0: Ja. Lidt over et år efter, at Evelyn forsvandt, blev Robert Scott tiltalt. Men tyveri og bedrageri er ikke det samme som en moranklage, og han fik derfor mulighed for at stille kaution. 25.000 25.000 dollars skulle der til, for at han kunne forlade arresten til sagen skulle for Den 30. april 1956 gav han et interview til en tv-station, hvor han påstod, at han havde fået tæv af politiet under den første anholdelse. Men historien bytte sig ikke rigtig fast, jeg tror ikke, at nogen troede på ham, og det lykkedes altså ikke med at aflede folks opmærksomhed. 2. maj var han retur til et retsmøde, men efter det var der ingen, som så ham i de fem dage, der gik, inden man den 7. maj fandt hans bil efterladt i Santa Monica. Der var to skudhuller i bilen, men undersøgelser viste hurtigt, at de var affyret inde fra førersædet, og man havde derfor en teori om, at det var en iscenesat situation, hvor Robert Scott ville have det til at se ud, som om at han var blevet udsat for en forbrydelse. Altså, det er jo derfor, jeg siger spænding.
1: Han er jo helt ustyrlig, ham her. Æ, fuldstændig, ja, Der er faktisk sådan lidt Robert Murdoch over ham. Ja, det er du ret i. Altså, ja. Det er for vildt, ikke? Altså, det er
0: filmisk. Ja. Øh, den 15. maj udblev han fra et retsmøde, og man fandt ud af, at han havde benyttet det, at han var ude med kaution til at flygte til Canada. Det lykkedes ham faktisk at holde flugten kørende helt indtil året efter 9. april 1957. Her blev Robert Scott anholdt i Detroit, da han forsøgte at krydse tilbage til USA fra Kanada. Men nu skulle han ikke længere bare svare for anklagerne om tyveri og bedrageri. For da han nu blev stillet for en dommer, havde anklagemyndigheden valgt at gå efter ham for mordet på Evelyn. Mm, det var for, på tide? Det var på tide. Forsvaret de var så bare ikke umiddelbart bekymret. De argumenterede for, at staten Kalifornien på ingen måde havde etableret corpus delicti. Corpus delicti er latin for forbrydelsen's krop eller body of the crime. Og det er simpelthen princippet om, at en forbrydelse skal kunne bevises at have fundet sted, mm. før en person kan dømmes for at begå ja. den forbrydelse, vedkommende er mistænkt. Og det for kender han. vi jo
1: også herhjemme fra. Det er svært uden et lig, også selvom man det. har en klar formodning
0: om, hvad ja. der er sket. Og i denne her sag, der havde man intet andet end indiger. Et bjerg af Indischer nuvel, men intet lig, ikke noget gerningssted, ikke noget gerningsvåben og ej heller en tilståelse. Det var ikke sket før, at man på den baggrund var lykkedes med at få en skyldig i USA. Men indigiemængden var for overvældende. Jurien endte med at dømme Robert Leonard Ewing Scott for drabet på Evelyn Throsby. Dog blev det ikke til den dødsstraf, som anklagemyndigheden gerne havde set, men derimod livstid med mulighed for prøveløsladelse. Robert Scott appellerede sin dom, men i december 1959 stadfæstede appelretten både dom og straffen på livstid. Sagen her er kendt for at være første gang i amerikansk retshistorie, at det lykkedes anklagemyndigheden at dømme en mand for drab alene på indier, altså uden et lig eller spor efter et lig eller gerningsvåben, og uden en eller anden form for tilståelse fra gerningsmand eller medskyldige. Mm. Som jeg har forstået det, så havde drabsager uden lig, der havde nået til en skyldigdom tidligere, alle elementer af tilståelser, men ikke denne her. Dog er der en forfatter ved navn Diane Wagner, der påstår, at hun har en tilståelse fra Robert Scott på bånd. Hun havde arbejdet på en bog om sagen i årevis, men også til hende havde Robert Scott tidligere, som til alle andre, nægtet at have dræbt sin kone. Indtil han, 89 år gammel, tilbød hende et sidste interview i august 1984. På båndet skulle han efter sine have forsikret Diane Wagner om, at han var klar over, at han blev optaget. Samtalen skulle så ifølge L.A. Times være forløbet sådan her, og jeg tænker, at de har hørt båndet, siden de kan udtale sig lige præcis på den måde, de gjorde. Jeg slog hende i hovedet med en hammer. En hård gummihammer. Bare én gang på hovedet, lige på toppen. Robert Scott forklarede så, at hans kone havde været i soveværelset om aftenen den 16. maj 1955, og hun havde set ham komme nærmere med hammeren, da hun sagde, jeg har ikke gjort noget. Så havde Robert Scott forklaret Diane Wagner, hvordan han havde slået sin kone i hovedet, hvorefter han havde pakket den nøgne krop ind i en havepræsending, havde læst livet i bagagerummet og havde kørt ind i nevada ørkenen seks mil øst for Sands Hotel i Las Vegas.
1: Altså, hvad? Skulle hun være død af et enkelt slag?
0: Enkelt slag i hovedet, hvis du slår hårdt nok. På toppen så, af hovedet med en ja, gummihammer? Ikke en gummihammer, det er sådan en... Det er en mallet, men det er jo sådan en meget, meget hård, stor gummi. Det er sådan en, man vælter vække med også, tænker jeg. Nej, det er det faktisk ikke. Det, det er et metalhoved. Men det er en meget hård hammer, selvom den er lavet af gummihovedet. Okay. Ikke? Ja. Og det tænker jeg sagtens, du kan. Okay. Ja. Den er stor. Altså hovedet er lige så stor som den her mikrofon her. Mm-hmm. Og så med et
1: kraftigt slag. Ikke? Og hvad siger du så? Han pakkede lidt ind i hun,
0: Så pakkede han hendes krop ind i en havepræsending og øh, smed hen ind i bagagerummet mm. og så kørte ud i ørkenen. Og kunne også sige præcis, hvor han var kørt ind i ørkenen hende her, seks mil øst for Sands Hotel i er Las Vegas. Det
1: et godt sted at dumpe et lig. Det
0: må man sige. Der, sagde Robert Scott, gravede han en grav, smed hendes lig ned, mm-hmm. kørte lidt rundt i sandet for at sløre sporene fra dækkene. Så øh, kørte han hen et sted og sov i bilen et stykke tid, inden han kørte tilbage til Los Angeles. Der er jo masser
1: af, af vilde, sultne dyr der og alle mulige ja. store... Ulækre insekt Også Alt muligt. Men det er aldrig blevet bekræftet ved, at
0: nogen er taget ud for at grave efter Evelyn. Nej, mener du det? Han har ja. altså ret
1: præcis. Ja,
0: men må ikke man have vurderet, at der var gået så lang tid, at der ikke ville være noget tilbage? Der er jo altså gået 29 år før den ja. her tilståelse faldt, ja. ikke? Ja. Der er også stadig tvivl om, hvorvidt det nu var hele sandheden. Flere naboer til parret huskede, at de havde set Robert Scott brænde noget i fyret i baghaven. Lige omkring det tidspunkt, hvor Evelyn forsvandt, noget, der havde lugtet forfærdeligt. Nogle af dem havde endda ringet til politiet for at klage over lugten, men øh, politiet havde ikke reageret. Ovnen var først blevet undersøgt over et år efter, at Evelyn forsvandt, da de jo endeligt rensede huset efter, at Raymond Thorsby havde anmeldt, at hun var væk. Og der havde de
1: ikke fundet noget? Der havde
0: man ikke fundet endelige beviser for, at der var blevet brændt et menneske eller dele af et menneske mm. i ovnen. Man havde jo så fundet øh, tøjklemmer og
1: stof fra tøj og sådan Lik. noget, ikke? Ja. Ej, man kan vide, hvad så Altså lyver han. Og, og, det, og det, igen, det ville jo heller ikke være overraskende med ham. Han synes, det er fedt at tale. han at tænke på, at han ikke kunne lade være på sit han kunne simpelthen ikke med at fortælle historier. Han sin kæft. Med. Han havde ikke engang. Altså, sådan, han skulle ikke forsvare sig. Eller, og han havde øh, holdt fast i så mange år. Ud.
0: Altså også efter, at han, øh, det afslører jeg om lidt, han kom ud af fængsel, han blev prøveløsladt. Mm-hmm. Øh, også derefter nægtede han at ja. have noget med det at gøre. Ikke?
1: Og, 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 og så kan vi, må vi jo også sige, at han opfylder jo reglen om, at man skal indrømme i det mindste på sit dødsleje, så det kan ja. vi jo heller ikke være sure over. Nej. Men så lyder det jo som om, at han ikke engang fortæller sandheden. Altså sådan, hvis du alligevel hvis du skal tale på dit dødsleje, så skal du ja. i hvert fald fortælle, hvad der rigtigt er sket.
0: Nu var han jo en fyr, der godt kunne lide at fortælle historier det det. og finde på, ikke? Jo, det han og har en helt særlig Folk som marionetter. Og få, ja, få dem til at agere øh, ud fra hans historie, ikke? Mm-hmm. og han havde magten på den måde også. Yeah. Så måske det er netop en måde at beholde magten på, når du er ved at være oppe i årene og ikke kan så meget længere, ja, ja. at øh, så ejer du stadig sandheden. Ikke? Ja. Ja. Man har altså aldrig fundet det mindste reelle fysiske spor efter Evelyn Thorsby. Det kunne have været helt fantastisk. Altså, hvis, hun, hvis det var lykkedes hende at slippe væk fra den her voldelige øh, mand, ikke? at hun fandt en elsker, øh, måske endda en kvinde, og var
1: stukket af, øh, og bare havde levet lykkeligt til sin ja, dags ende. Ja, ikke? det havde da været fantastisk det er hende i liv. Ja. Men det stod jo klart fra ja, starten af, ja, ja, ja. at selvfølgelig har han øh, gjort hende noget, det han også stømt ja, for, og han har han også selv erkendt. Nu har, har det han det også erkendt det,
0: ja, ja. Og i så fald så havde hun jo gjort det uden en krone på lommen, og uden tegn på liv til hendes mange nære og kære. Hun var en dame, der kom fra penge. De kan godt have svært mm. ved at leve uden øh, den slags penge, ikke? Men det er jo, altså, det er jo
1: meget irriterende, når det lykkedes øh, ligesom at overbevise omverdenen om, at... Ja, hun er væk, men det ja. er der en fornuftig forklaring på. Ja. Og han er ikke engang god til det. Altså, han fortæller han er... alt muligt til alle mulige, og der er ingen, der forstår, om det her er alvorligt, de skal begynde at lede nu.
0: Ja, og, og på en eller anden måde, selvom at han kom i fængsel, han fik livstid, men med mulighed for prøveløsladelse, så har jeg det som om, at han lidt slap væk. Ja. Eller han slap fra. Ja, det, har det også. Altså, han slap
1: ja. fra... Jamen,
0: jeg ved det ikke. Det, det er jo så, om,
1: han begik den fuldende forbrydelse på en eller anden måde. <laughs> altså, han, det, det lykkedes man bare at han knalde end... dem for det alligevel. Han blev dømt ja. til sidst. Altså,
0: retfærdigheden ja. sejrede alligevel. ikke? Men de var jo lige ved bare at sige, Nå, så må vi knalde ham for bedrageriet.
1: Ej, det, er jo, det er jo så langt ja. ude. Og så, så tog det, de chancen
0: Så tog de chancen og sagde, vi ved godt,
1: det ikke er lykkedes før, men vi er simpelthen nødt til at prøve at føre sagen. Ja, og det må jo heller ikke være sådan, at bare fordi man simpelthen øh, er så dygtig til usymmelig omgang med lige, ja. at altså får man lov at slippe. Nej. Vel, ja, man er man har det er så efter sig. Hvis evner inden for øh, at skille sig af med et lig, som er så groft, hvis du virkelig ja. tænker over, hvad vi har med at gøre her. Ja. At dræbe et menneske. Og udslætte hende. Og så, ja, og så fuldstændig pulverisere hende. Slætte fra jordens overflade. Så ingen nogensinde kan Ser finde mindst af spor hende.
0: af hende igen. Ja. ja, det føles ekstra Det er ekstra er groft. Ekstra groft. Ja.
1: Men tænk, at man så faktisk, fordi det er sjældent, at øh, sager uden lige før til dom, ikke? Ja. Men fordi man er dygtig, så får man lov at slippe, ikke? Selvom alle ved, hvad der er Men sket. var han
0: så dygtig, fordi så ligger der gebis og briller ude i en askebunk i haven? du
1: har ret. Det var han ikke. Det var bare verden, der ja. ikke ville se. Ja. Det er lidt øh, the undoing, ikke? Ja. Og så bare med den her klovnefigur, øh, figur, der bare øh, slipper Riemann, afsted der, Måske ja. var
0: det netop det, der var formålet ja. med alle de her historier. Se herovre, se herovre, se ja. herovre, se herovre. Puppet hands, puppet hands, puppet hands. Ja, ja, og så havde altså,
1: det måske også betydning, at han var en øh, velstående belære-type.
0: Ja, ja, og i det miljø, der er det helt sikkert ikke utænkeligt, at der er nogen, der bliver sendt på retreat på sanatorium et eller andet sted. Ja, øh, hvis de lige kigger at, den anden vej. Ja, ikke? Der var et enkelt vidne, som kom frem med en historie om, at han øh, var overvist om, at han havde mødt Evelyn, og at hun endda havde præsenteret sig ved rette navn til ham. Kvinden, han havde mødt, skulle også have sagt noget i stil med, at hun ikke kunne tage hjem, fordi hun havde lavet en masse ballade. Men samtidig kom der også noget frem om, at Robert Scott havde forsøgt at hyre en skuespiller til at fortælle lige præcis denne her historie, som en anden mand nu kom frem med. Nej, hvor
1: Så... han vil? Er der ikke Så lavet vild? en dokumentar om ham? Altså, han er jo helt sin egen. Jeg har ikke lige stødt på nogen. Der ligger jo nogle videoer på YouTube og forskellige ting, men jeg tror ikke,
0: det er en decideret dokumentar. Hind her, der Jan Wagner, har jo skrevet en bog. Det er et tip ikke? til Netflix. Ja,
1: helt klart. Altså når jeg siger helt sin egen, så lyder det som en hyldest til ham. Overhovedet ikke. Men, 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 men altså bare en type. Øh, og wack.
0: Altså ja, er det er sådan en skør type. Virkelig? Altså kan det? Altså der blev beskrevet nogle steder hvordan at man jo også allerede dengang tænkte, hvordan kunne det her ske? Men at det vel, det lidt ligesom var fordi at ligesom i film. Altså den alle spor peger på, det skulle aldrig ham, der har gjort det, fordi det er simpelthen for oplagt. Det er jo det, jeg, det er jeg for langt med the undoing, ude. ikke? Ja. Folk
1: vil ikke se, hvad der er lige foran dem. Ja. Ja.
0: Robert Leonard Ewing Scott blev løsladt i marts 1978. Han døde i 1987, 91 år gammel. Han døde gammel, svækket og ensom. Han havde ingen penge, og ingen henvendte sig for at gøre krav på livet for at begrave ham da det blev annonceret, at han var død alene på The Skyline Convalescent Hospital i Los Angeles. Nej. Men medierne huskede ham og skrev om Skæbnens ironi. Ingen spurgte efter hans lig, mens alle havde spurgt efter Evelyns. Ja. Alle dem, der havde hende kær, ville have gjort meget for at kunne give hende en værdig begravelse, ja. men der var ingen, der bekymrede sig om en til ham. Nej, så var
1: det alligevel universet og karma der ramt ham i ja, han er jo nok på det tidspunkt. Han død, men... Nå, øh, nej, men ja. alligevel, ikke? Men han døde ensom, Karma.
0: alene, uden en krone på lommen, selvom han havde prøvet at puge til sig yeah. øh, af andres øh, penge. Og ikke? det er måske fair nok. Ja. Øh, den bog, som forfatteren Diane Wagner skrev, hende, der siger, at Robert Leonard Young Scott indrømmede til hende, den hedder Corpus Delicti og den kan købes brugt på nettet. Uh, der er også nogen, der har lavet en podcast i tre dele, som er baseret på en gennemgang af bogen. Um, og der kan man få en del flere baggrundsdetaljer og meget mere om alle de her små enkeltheder i den økonomiske vold og det bedrageri, som Robert Scott udsatte Evelyn for.
1: Ja, og de enkelte søgforklaringer, han uh, kom det, med, sikkert. Ja, Ja,
0: det er helt såsigt. Man kan også ja. høre
1: mere om hans
0: udenomsægteskabelige forhold. Altså, han var en skidt skrupelløs kagl. Mm. Han havde også haft fat i en anden velhavende kvinde før Evelyn. Men hun slap dog med livet i behold. Men altså, man kan få det hele med i den her podcast, der hedder Hollywood Crime Scene, hvis man ikke har ud på at skaffe sig og læse hele Diane Wagners udlægning i bogform. Stuggles Evelyn. Stuggles Evelyn. Ja, det lyder ja. som
1: om, at det havde hun ikke fortjent. Nej. At rende på ham.
0: Uh, hun havde altså et vildt til liv og, og gik fra den ene mand til den anden. Men der har ikke været noget ondt i hende, fordi hun var faktisk stadig veninde med sin eks-svigerinder og sådan noget. Det var ja. nogle af dem, som også kom og prøvede at bank på. Øhm, og det lyder noget. der som ikke sådan om noget at der var skabt Nej, hende. og det
1: lyder som om, der var mange, der ledte efter hende i lang tid. Men det var der. Ja.
0: Men hvorfor var der så ikke nogen, der ja, gik til politiet? Eller, altså det lyder også som om, at politiet fik nogle henvendelser, hvor naboerne ringede og sagde, at der lugter for vildt.
1: Men, men måske, han, altså måske skal du virkelig forestille dig, at han var rigtig god til ja. at
0: smøre og snøre folk. Jamen, det er sådan nogle uh, scam artists ja. jo, ikke? Ja. Altså, det lyder som om, at han var sådan en scammer. Ja. For at fortælle om drabet på Evelyn Throsby i 1955, har jeg brugt artikler fra New York Times, Washington Post, Time Magazine, LA Times, The Windsor Star, The LA Daily Mirror, og i sagsagterne fra appellen, som hedder nummer 6272, People vs. Scott. Den ligger simpelthen online, så man kan øh, læse det hele. Vildt. Ja. Tak for øh, det. Ja, velbekomme. Jeg har haft den liggende længe, og jeg troede ikke, der var så meget i den, som der var. Jeg havde bare ligesom hørt om den her sag, som skulle være den første, hvor man kom til en dom, uden der var noget som helst. Ja. Øh, og så tænkte jeg, den er hurtigt klaret, og så foldede den så ud, så gik Robert Scott bare i gang med sit, <laughs> ja, med sit, show. sit show
1: ikke? Ja, ja. Ja, det føltes som et show. Det føltes ja, virkelig som sådan et
0: cirkusshow. show, ikke? Præcis. Præcis. der var en kvinde, som øh, mistede livet. Ja. Ja.
1: Jeg har taget en anbefaling med. Den vil jeg gerne høre. Ja, jeg tænker, at vi selvfølgelig er nødt til at tale om den dokumentar, der har været på alles Læber den sidste tid. Ja. Og det er selvfølgelig den nye dokumentar på DR, der hedder Forfulgt af politiet. Det er godt, du har den med. Ja, og jeg er, øh, kan jeg mærke egentlig ret glad for, at der lige er gået lidt tid, siden den er kommet ud. Fordi hvis vi havde talt om den dagen efter, at jeg havde set den... Ej, det havde været en helt anden snak. Så havde det været en helt anden snak. Så jeg tror jeg ikke, jeg havde lyttet så roligt, Nej. som jeg lyder nu. Nu er det som om, at chokket har lagt sig. Jeg forsøger at se så nuanceret. På det som muligt, og også med et kritisk blik for alles skyld. Ja, for, men, øh, fra ja, alle sider, fra, ikke? F- ja, og præcis, og netop for alles skyld, men jeg er altså også stadig øh, forarvet. Mm-hmm. Den handler jo om denne her syriske familie fra Vejle, som første gang kom i forbindelse med lokale betjente, da politiet opsøgte det ene familiemedlem Adnan Ibrahim i forbindelse med en banal skattesag om noget vandpibe tobak. Mm-hmm. Og denne her familie består af tre søstre, fire brødre og deres børn. Det var sent om aftenen, da Adnan Ibrahim blev hentet ind på stationen. Altså, igen, bare allerede det. Altså, hvorfor skal du hentes ind på stationen om aftenen, ja. når det er en skattesag? Ikke? Ja. Men altså, der endte med at opstå tumult i det her afhøringslokale, og at Ibrahim endte med at brække armen. Mm-hmm. Ifølge politiet var han den voldelige part, øh, og at Ibrahim klagede til den uafhængige politiklægmyndighed, som afviste at tage sagen op, fordi der var modstridende forklaringer. Jamen, det er sådan en mærkelig begrundelse, det, det er
0: der ikke altid det, er ikke og det ikke er, altid er derfor, at det, sagen til, kommer hen til
1: jer. Ja, præcis. Men Dubben, den uafhængige politiklægmyndighed, afhørte blandt andet ikke den tolk, der havde overhørt hele denne her episode, og kunne bakke Adnan Ibrahims version af hændelserne op. Han blev frifundet i retten, Adnan Ibrahim, men det her møde med politiet, det skulle altså vise sig kun at være begyndelsen på det, familien efterfølgende har oplevet som årlang chikane og forfølgelse af dem, begået af den samme gruppe betjente fra Sydøstjyllands politi. Mm. Der er en hel del videomateriale i sagen, og i dokumentaren ser man, hvordan politiet opsøger familien, Flere gange, på alle mulige mange mærkelige gange. tidspunkter. Ikke? Og hver gang så er det nogle voldsomme møder, der udvikler sig uforståeligt brutalt. Og ud fra det videomateriale, der er fra de her forskellige konfrontationer, der må man jo sige, at det ser ud som om, at det er politiet, der eskalerer situationerne. Ja. Der bliver trængt ind i familiens hjem uden dommerkendelse, og uden at der ikke sidder lader til at være en gyldig grund. Betjentene anvender magt i form af spray, vold og øh, anholdelser i det hele taget, uden at du ud fra videoerne og familiens udsagn lader til at være nødvendigt eller berettiget. Og så kommer det her anonyme opkald, altså man tænker det ikke kan blive mere, mere jo, altså, skørt, så kommer det her anonyme opkald pludselig, hvor den ene søster i familien bliver troet, af en ukendt person over telefonen efter at hun har anmeldt en navngiven betjent til kommunen for at forfølge øh, familien mm-hmm. og for at få ligesom hun har gjort det for at få det til at stoppe. Yeah. Og på den her optagelse bliver der også sagt at den anmeldelse skal hun trække tilbage, ellers så øh, går det altså ud over ja. hens børn. Ikke? Ja. Og man kan altså hvad skal vi tænke om det? Mm-hmm. Hvad skal vi tænke om det? At skal vi virkelig tænke det, som dokumentaren lægger op til, at politiet kan finde på at ringe og, tro, og tro en borger, som har, har gjort, hvad hun er i sin god ret til at anmelde en betjent. Kan det virkelig have sin rigtighed? En af de situationer, hvor mødet med politiet eskalerede, og det endte med, at øh, to familiemedlemmer blev sigtet for blandt andet vold og for ikke vil oplyse deres navn, endte med, at de her to familiemedlemmer blev frifundet, fordi det kunne dokumenteres med videomateriale, at politiets version af hændelserne var direkte løgn. Og det er jo ja. den her konflikt, du kan se, hvor de skal ned ad trapperne foran huset, og de, ja. de har ikke noget tøj på, og altså, de ender ja, noget ja. på gårdspladsen. Og politiet der,
0: påstår, at de ikke gjorde, som der blev sagt, og så viser det sig, at man kan se på videoen, at det har de gjort, for det står på bloggen. Det at står har reelt på sit. den blog, politibetjenten
1: ja. står med, så, ja. så, så, så øh, uanset... Hvad? Så er vi bare nødt til at erkende, at denne her dokumentar beviser, at politiet løver, Politiet løg. Politiet har løget. Ja. I forbindelse med samme episode, der øh, lavede politiet også en underretning på et barn, der opholdt sig i øh, hjemmet. Og som ifølge dem blev påvirket af de ustabile voksne, der var omkring det. Det viser, at barnet slet ikke havde været hjemme under denne her hændelse. De havde beviseligt været i skole, så altså endnu en, en opdigtet påstand ja. fra politiet. Og det er, jo, det er jo så langt ude og uforståeligt. Ikke? Og så kunne dokumentaren faktisk stoppe her, ja. fordi det er
0: for uroligende.
1: I sig selv. Ja. Og det synes jeg også, vi skal holde fast i, uanset ja. hvad svaret på det næste er. Og, og her er jeg også godt klar over, at vi kun har
0: set, hvad vi har set. Vi har ikke, altså det er klippet, det er bearbejdet, det er, der kan være optagter, der kan være masser af ting, vi ikke nej, ved noget om. Nej, må jeg bare lige sige, at det ja. kan der
1: faktisk ikke engang, fordi politiet har selv afgivet forklaring om, hvad der er sket. Mm. Og øh, ud fra, hvad de selv forklarer, ved vi jo, at der ikke er andet i det, end det, ja. der kan ses. Der skete ikke nej, noget det, det, det ud Nej, det er faktisk ret i, Så vil de også have sagt det. Ja.
0: Sagt, der var mere i det her, ja. end det, som fremstår på de her videoer. Jo, men
1: det, der er i det, er jo, at de har jo givet forklaring før. Ja. De har set videomaterialet, ikke? Ja. Og så er videomaterialet så kommet frem. Ups, Hå, det ja. var noget andet, der skete. Ja.
0: Det kan vi se. Ja. Nå,
1: du var ved at sige noget
0: andet. Nej, nej, altså det er bare det her med, jeg synes næsten, at vi skal isolere det her. Alt det her, du har fortalt nu, og sige, der er nogle ting, en
1: til en, der er beviseligt løgn. Og så, og, så det, og så er det det, ikke? Og, og, men det er jo ikke bare løgn, vel? Altså, vi, det, vi, vi ser jo også øh, altså, foruroligende magtanvældelse. Ja. Hvorfor skal de opsøges så meget? Ja. Altså, der er mange spørgsmål. Det er vel ja. at mærke en familie, som ikke har en dom imellem
0: sig. Altså, de har aldrig været, øh, været dømt for noget, Det synes de jeg
1: også er en vigtig pointe. Intet på deres søgerregister på den måde. Det Ja. Det er også en pointe. Ja. I dokumentaren fortæller familien, hvordan især børnene er påvirket af det her usikre miljø i denne her periode, hvor de føler sig chikeneret af politiet, øh, og at de udviklede en direkte frygt for politiet, børnene. Ikke? Mm. Særligt var teenageren Farhat utryg. Den 9. april 2022, da den dengang 16-årige hat, var sammen med sin onkel og bror i en bil en mørk aften, blev de pludselig stanset af politiet. Og som de var vant til, at det var nødvendigt, så var de hurtige til at tænde deres kameraer. Og præcis som ventede og frygtede, så udviklede det her møde sig straks voldsomt, og forhat endte med at stikke af fra stedet med en betjent i hælene. Det politiet forklarede, at mødet viste sig senere at være usandt, holdt op imod øh, videomaterialet fra hændelsen igen. Igen, igen igen. Men forhat løb altså, og betjenten, der fulgte efter, fortalte, at han snublede og mistede forhat af syne har øh, forhat løb ind i en skov, mm. en mørk skov, 16-årig dreng. Det er mere end halvandet år siden, og familien har ikke set ham siden den aften. Politiet har flere gange givet udtryk for, at de ikke er bekymrede, at de har grund til at tro, at han har det godt, at det ikke er deres formodning, at han har været udsat for en forbrydelse. I dokumentaren vil politiinspektør fra Sydøstjyllands politi, Karit Thomas Andersen, dog ikke oplyse, hvad den, antagelse bygger på og hvad de konkret har gjort for at finde for forhat. Mm-hmm. Altså det hele er bare mærkeligt det er og det er foruroligende. Det er foruroligende.
0: For og og ja, der er masser af ting politiet ikke må fortælle til offentligheden, men det her men er jo engang noget familie. De kan ja, også forklare. Men det her er jo engang noget familien føler sig informeret om. Nej, det. Man... det. Og som minimum øh, må de da fortælle familien, hvad det er, de gør, og hvad deres formodninger er. Ja. Æ, altså, han er ikke myndig, eller han var ikke myndig Nej. på det her tidspunkt. Han er et barn, som er væk. Ja. Ik?
1: Kort tid efter, at dokumentaren kom ud, og folks forarvelse over hele sagen, og ikke mindst Hats forsvinden var enorm meddelte Sydøstjyllands politi pludselig, altså det var nærmest dagen efter, ikke? Mm. at Farhat måske havde søgt asyl i Tyskland. Og den her nyhed blev ledsaget af et billede, som familien mente godt kunne være forhat. Det var angiveligt udlændingestyrelsen, der pludselig havde henvendt sig til Sydøstjyllands politi, nærmest samtidig med, at dokumentaren kom ud med oplysninger om, at en person, som muligvis er forhat den 7. juli 2023, det vil sige i sommer, ikke for længe siden, har søgt asyl i Tyskland. Mm. Han mødte dog aldrig op på øh, det asylcenter, øh, hvor han ligesom fik plads, og familien har stadig ikke hørt fra ham. Og nu kan jeg forstå, at det seneste er, at han måske er i Grækenland, og inden det her kommer ud, er der måske mere nyt i sagen. Mm. Øhm, det er også mystisk, altså, hvad der foregår er med er det. så mystisk. Hvorfor kontakter Udlændingsstyrelsen pludselig Sydøstjyllands politi, samtidig med, at den her dokumentar kommer ud? Det kan jo ikke være et tilfælde, vel? Altså så altså, er det fandme
0: et vildt et, da.
1: Ja, det er, øh, selvfølgelig er det jo en kæmpe lettelse, at han måske er fundet, og at han øh, måske er i live. Men hvis det også viser sig at være rigtigt, at et barn er flygtet over stok og sten i Danmark, fordi ja. det er bange for politiet, mm. så er det jo i sig selv forrygt, ikke? Så Men skal der han ikke tage noget... kontakt til sin familie? Jo, det er også det, jeg ikke forstår. Hvis han reelt var derude, ville han ja. så ikke tage kontakt til sin familie. Ja. Og som jeg også sagde til dig i forleden, da vi talte om det, flygter et barn, som er bange for politiet til et andet land, flygter det ikke hjem Nej. til sin mor? hjem til sin mor. Altså, det flygter der ikke til et andet land uden noget på lommen og uden at give lyd fra og sig. Og hvordan? Og hvordan, ikke? Ja. Tilbage står, at det samlede billede af politiets behandling af familien er bekymrende. Altså, det må man yeah. bare sige, ikke? Og at Sydøstjyllands politisk kommunikation omkring eftersøgninger for hat er mystisk i sig selv. Altså, det lader ikke rigtig til, at de har let efter ham, og samtidig meldte de ud, at de forventede, at han havde det godt, uden at ville uddybe, hvad det byggede på. Ja og uden at de indvidede familien i, hvad det betød, ikke? Øh, ja. hvad, de, hvad de overhovedet havde fundet som frem minimum. til eller gjorde for øh, at finde frem til den viden. Ikke? Det virker ikke som om, at sagen er blevet håndteret, som vi normalt oplever i sager om forsvundne børn i Danmark. Præcis. Ja. Så øh, man kunne håbe, altså det her, den her dokumentar er jo også en kritik af... Den uafhængige politiklægmyndighed. Ja, det er det, det også. Man for kunne de håbe... har sager liggende, som bare ligger og hvad Og som bare bliver afvist også af mystiske årsager, ja. ikke? Øh, altså, de skal jo i det hele taget komme ind i kampen, ikke? Og så undersøge, hvad er der foregået i Vejle igen for alles skyld. Også for politiets skyld.
0: Rigtig meget for politiets skyld, ja. men i særdeleshed for vores allesammen skyld, fordi vi har så meget brug for at have tillid til politiet. Men
1: jeg synes at sige, det er jo totalt ødelæggende for tilliden til dansk politi, det her, ja. ikke? Og det er synd for alle. Det er det. Det er, det er ikke
0: kun synd for os. Det er, det
1: er katastrofalt. Ja. Altså. Prøv at høre. Jeg synes, det er, altså, det er fuldstændig sindssygt, hvad vi kan se her. Men jeg er også totalt forvirret om, hvad er det der, hvad er det her? hvad ja. er det her Og det, der er, simpelthen er det, nogen gange med? til at undersøge, det kan vi ikke bare blive efterladt med. Nej. Og den der pressemeddelelse, som uh, Sydjøstjyllands Ej, politi var været. hurtige til at sende ud, Ej. hvor de bare sådan fuldstændig frikender sig selv for alting og kalder familien for en gruppering, gruppering? det gør det altså ikke bedre for dem. Det får at, dem ikke til at se kønner ud. Det I skal være på borgernes side. I skal ikke være i kamp med en side. familie.
0: Nej, I skal ikke være på jeres egen side. Altså ikke på den måde. Nå, men, men ja, ja, det ved jeg ikke. Altså, det det er bare også... spændende at se, ja. ikke, fordi det må ikke være
1: nok med det. det øj, men jeg vil også sige, at det jo ikke et oplæg, Altså, til debat det her. Først og fremmest, så synes jeg bare, at dem, der ikke har set den, skal se den. Den mm. hedder fuldt af politiet og ligger på DR. Og så vil jeg sige, at det ikke er et oplæg til debat. Jeg ved ikke, Nej. hvad der er rigtigt og forkert her. Jeg, jeg kan bare som udenforstående sige, at jeg håber, at nogen vil undersøge det, ja. fordi der er et eller andet galt. For
0: det er tydeligt, at det her har skabt mistillid, og det er ja. der ingen af os, der kan være tjent med. Og, øh, altså, det er en grundpille i Danmark, <laughs> det her med, at vi har tillid. Mm. Til politiet og, og autoriteter, ja, ja. Øhm, og det er enormt vigtigt, at det bliver øh, genskabt i særdeleshed ja. i Vejle. Ja. Ja. Øh, det var godt, du havde den med. Jeg har fundet tid i efterårsferieugen til at læse en bog. Nå! Øh, ja, øh, det vil sige, at jeg faktisk halvt lyttet og halvt læste, og jeg elsker det, når man sådan kan skifte frem og tilbage, ikke? så behøver man mm-hmm. overhovedet ikke at lægge den fra sig. Der er lige kommet en bog ud, som hedder Efterforsket, drabschefen, sager. Endnu en af den slags titler, hvor man ikke behøver at sige så meget. Det har jeg bare tænkt mig at gøre alligevel. Den er skrevet af tidligere vicepolitiinspektør og drabschef for Københavns Politi, Jens Møller Jensen, i samarbejde med journalist Stine
1: Bolter. Det er nok mest Stine Bolter, der har skrevet den. <laughs> ja,
0: de beskriver det som, at det er et samarbejde.
1: Det er et samarbejde. Æh, Han har fortalt, er... og hun har skrevet. Ikke, Helt det, klart, er sådan? det er så
0: meget ham, der har ligget inde med, med viden her, og hende, der er god til at skrive. Mm-hmm. De har også arbejdet sammen før på den bog, der hedder «Opklaret drabschefens erindringer fra 2018». Det var jo den bog, hvor der var en hel masse ballade, og Jens Møller og Jensen måtte en tur, først i byretten, og så hele vejen i Østerlandsretten, for ja. at to omgange blive frikendt for anklager om brud på tavsidspligten, ja, og at... ulovligt opslag i sagssystemerne. Den alvorlige anklager det for sådan var det,
1: altså at han skulle angiveligt have, have sagt for meget. En
0: pensioneret æresmand, ikke? Ja. Det har helt klart ikke været fedt for ham. God reklame for en bog, tænker jeg, set fra vores gik synspunkt. Gik. <laughs> ja. I den her nye selvstændige efterfølger efterforsket, der kigger Jens Møller tilbage på personfarlige forbrydelser over en bred kamp. Så her, der hører vi ikke kun om drab, men også om røverier, brand, terror og overgreb. Den runder endda også organiseret kriminalitet, kvindehandel og hacking. Og det kan. Det er er så vildt, hvor meget det hele hænger sammen. Og det er enormt spændende at høre om, hvordan politiet så håndterer det, når de her typer kriminalitet krydser hinanden. Det er en ærlig og personlig fortælling på godt og ondt om hans arbejde og de overvejelser og beslutninger, der ligger bag både opklarede og uopklarede sager, øh, samt de sager, der i politiets øjne er opklarede, men af forskellige årsager ikke har ført til dom. Det er jo også interessant. At, ja. Det er jo faktisk særligt den her sidste kategori, jeg synes ja. er helt enormt spændende at høre mere om. ikke? Fordi hvor var det så lige, at ikke var stærk nok, og hvordan håndterer man det så, når man har arbejdet øh, så koncentreret i så lang tid, og er så overbevist, og så lykkes det bare ikke, vel? Gerningsmanden, øh, ham man mener er gerningsmanden, bliver så ikke ja. straffet. Ja, det må være top ja. frustrerende. Bogen er rundt om rigtig mange sager, så øh, jeg synes, man skal læse med, hvis man gerne vil øh, med i politiets maskinrum øh, på for eksempel et voldsomt trippeldrab på Frederiksberg, en morbrand, et drab på en taxachauffør for sølle, 1000 kroner, og meget, meget mere. Ja, jeg synes, og så synes jeg også, det er enormt spændende at få ind, der er sådan et kapitel om de sager, der nærer. Det er næsten mm. altså klassisk et eller andet, men det er bare interessant at høre ja. selv, når ø, de her gamle herrer ø, bliver pensioneret. Hvad er det så for nogle sager, de stadig går og tænker på? Ja, sidder i lænestolen og grubler ikke? over ja. og
1: irriterer sig over. Ja. Nå, så var det derfor, du i sidste uge viste mig indholdsfortegnelsen og var sådan, at se, hvor mange forskellige ja. sager, de har med her, ja. helt vildt. Du har, jeg har hørt det hele? S- jeg har
0: simpelthen hørt det hele. Jeg synes, du skal slå et smut forbi dine lokale bogpusher og have fat i efterforsket drabschefens sager.
1: Mm. Og den er også ude som lydbog, Den du? er også
0: ude som lydbog, ja. Fedt. fedt så fedt. hvis det er der, der er din bogpusher, så er det der, du finder den. Ja. Ja. Jeg bliver nødt til at sige det igen. Måske var det her rekorden. Måske
1: er det rekorden i dag. Ja. Det ved vi ikke, vi går øh, efter, at det en dag. Ja, ja det ja. er i hvert fald langt.
0: Ja, det er langt. Det er det helt sikkert. Ja. Øh, men ja, ellers noget nyt. Halloween is coming up. Har du Halloween op?
1: Halloween is coming up. Nej, sådan noget har jeg jo ikke tid til, men jeg bliver jo, får jo lyst til det, når jeg ser alt det sindssyge pynt, der er ude i butikkerne. Ikke? Jeg var lige tidlig forledet, og
0: der havde de sådan en mega creepy, kravlende zombie
1: baby, som ja. siger sådan... Men, men hvis man intet pynt har i forvejen, hvor, hvad gør man så? Jeg kan jo ikke få noget ud af at købe en et Kæmpe eller, overtræk altså.
0: på din konto. Du skal Spare bruge købet. tusindvis af kroner for, når det er op til det der niveau. <laughs> ja. Æ, nu nævnte du Føtex før tidligere. Ikke? Æ, faktisk i Føtex der kan du få sådan nogle normal størrelse knogler, og du kan købe et helt skelet selvfølgelig, men du kan også bare købe benene og armene og kraniet, så du kan ligesom lægge ned i et bed, så det bare ser ud som sådan et skelet, der er altså, vej
1: op. Prøv at jeg så godt. De havde nogle fuldstændig vanvittige, sådan nogle gigantiske pynte ja. ting. Uhyggelige gravstener. og ja, det er mange penge.
0: Altså, ja, det er det. Og det her, her afsnit gerne,
1: er ikke sponsoreret af Føltex, vil <laughs> lige tilføje. <laughs> ja. uh, det er bare der, vi lige har handlet. og er med vi har handlet, fordi de har den gode blandet selvslæg. Uh, og de gode juleboller, <laughs> åbenbart. <laughs> Okay, nu er I yeah. nødt til at sende os nogle penge.
0: Ja, yeah. eller nogle juleboller.
1: Ja, bare juleboller. Yeah. Det er fint.
0: Yeah. Øhm, nej, yeah. jeg ved ikke, hvad
1: du gør. Altså, fordi du skal ud og bruge
0: mange tusind kroner, hvis du ligesom skal op i dit Halloween-game. Ja, øh...
1: prøv at høre. Det, det, det vil jeg bare nyde hos andre, tænker yeah. jeg. Jeg har købt en lille kjole øh, til mit barn, hvor der står, Boo. <laughs> Farligt
0: ja. Hun kan ikke Den være farlig på.
1: Jeg beklager, hun kan ikke være farlig ja. <laughs> Jeg vil
0: bare sige, at mit bedste bud på at bruge gode penge til Halloween Det er at købe Horror Talks Horror Talks,
1: ja. det er ret og så, ej, og så vil jeg også komme med et andet bud på penge til Halloween at Der er værd at kaste ud af vinduet Og det er jo selvfølgelig på nogle af alle de her øh, øh, horrorhuse med virkelige skuespillere Ja Altså, jeg ved, de har noget oppe at køre i Tivoli, ja. og så er der det her dystopia i Vejle, hvor jeg sindssygt gerne vil hen, men det er svært at finde tiden. Du vil gerne til Vejle til lige, tage lige nu? Til Vejle. Nej, jeg vil faktisk heller ikke til Vejle lige nu, kommer jeg lige tanke om. Ja. Men, øhm, dystopia vil du rigtig gerne? Dyst- tænk, at der er dystopia i Vejle. Det, øh, ja. ja. Det, det har du jo om længe, det er bare
0: noget med at ikke kunne finde tiden. ikke Fordi der findes nogle sindssyge ting rundt omkring i landet. Jeg ved,
1: at der også er det andre steder. Jeg tror også, der er sådan en horror drive-thru oplevelse ude på Reftaløen. What? Ja, ja, ja. Drive-thru så, horror? Så, så der er kommet masser af sådan noget, som sikkert er næsten lige så vildt, som det er oplevet i New York ja. engang.
0: Jeg stemmer bare for øh, fyldte de der græskarspande med slik. Juleslik i Halloween, der er ja, vi Ja, så er Spænd. vi glade. <laughs> vi er nogle ædedyr, så hvad med, ja. at vi simpelthen øh, lukker ned for i dag og går ud og finder noget mad? Eller nogle øh, juleboller, eller noget, øh, nogle skumnisser?
1: Ja, eller de der øh, masse snitter. det er Ej, sindssygt øh. lækkert. Ej, kan du ikke lide
0: dem? Det, det er lidt ligesom de der aprikoschillet, det er mega mormorslæg.
1: Nej, 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 sådan noget æble, eller hvad hedder det, flæsk? Ja, ja. Hvad hedder det, flæsk? Ja, ja. Nej, hedder det bare flæsk? Det hedder bare flæsk, ja. Det er klamt. Det er klamt. Kleiner. Kleiner og flæsk. Nej tak. men, men, men øh... Marcepansnitter. Ja. Det er jo så lækkert. Måske mm, hvis man har lavet dem selv. selv. Jeg synes altid,
0: de er lidt crusty, når man bare køber dem i sådan en pose.
1: Nej, så er det fordi, du har købt nogle tilbudsnogen. Ja, ja har, jeg venter dig med at købe det til her. Til april måned.
0: <laughs> til februar. Marcepansnitter til fem kroner. Ja. Kun lidt for gamle. Så skal købe dem nu. De er friske nu. Ja, okay. Ja. Det skal jeg nok. Godt du. Ja. Det var det for i dag. Det var det for i dag. Uh, vi lyttes ved om uh, under en uge, fordi der kommer du ikke alene ud på fredag. Det gør da. Lyt ja. med og uh, fortæl en ven, at du lytter med. Ja. Til det hele. Det må være beskeden. Det er beskeden herfra, og så uh, høres vi bare ved. Ja. Har det godt så
1: længe. Ellers ikke Tak. Hej.